0: Eu imaginei, assim, trompetes e trombones Anunciando um começo triunfal, entendeu? Vai ter isso, então Eu vou colocar
1: O Frias é um, é um, é um progressista
2: de pantufas Ele vai começar o programa com a MC Raibã E vai terminar com algum trompete famoso Aí, Aí ó
0: Bactéria filhada Micróbio do carinho Empatou a minha Atrasou os trabalhos,
1: Mas o Brasil tá unido E
0: decidiu o seguinte Não demore pra covid
3: em Brasília,
2: hora de dançar Isca. E de Iscai. quarentena vocês estão fazendo como para fazer compra? Comprando. Ah, eu saio Passa, a cada outro... tantos dias, assim.
3: Ah, cara, ah. aquela aquela tecnologia antiga chamada <risos> <escambo>. <risos> O
2: Cara gritou da janela. Alguém tem um, um
1: queijo? <risos> É. Aqui em casa é quase uma vez por semana. Aí sai um, vai no mercado, volta, aí fica pelado no hall. Do, do prédio. Do prédio
2: do, do portão. Do, do o porteiro fica trocando e o pneu? É. Eu me mudei há uma semana antes da quarentena sem implantada né? E, porra, mudança é foda. Ló caos, tem que colocar as coisas na parede tal, e tal, a gente. Esperando chegar coisa, monta guarda-roupa, monta isso, monta aquilo. Então foi tranquilo a primeira semana. Só que aí deu uma quarentena, e, e aí quando a gente foi olhar o extrato do banco, eu tinha falido com a mudança. Aí eu falei, bom, vou aproveitar pra fazer uma compra de mês. E aí eu tô nessa, desde, desde a segunda compra de mês que eu faço. Fiz uma em março e agora fiz em abril. Não vem que esse papo biscoito
3: que você sempre posta umas fotos aí é a terceira ou quarta <risos> vez que você foi no. no Só mandei no duas fotos pra cara. comprar
2: bebida pros Mas Bebida é, é que bebida acaba antes,
0: é, é eu, eu, quando vou ao supermercado, não, não, não tenho tanto, tantos problemas porque eu moro sozinho, né? Então, assim, eu tenho ido uma vez só por semana, mas assim, eu, eu, eu chego em casa, o máximo que eu faço é tirar um sapato, tiro o um sapato, deixo pro lado de fora e a gente de... Brother, morar sozinho deve ser pior, cara. Cara, mas assim, olha, é, é preciso tomar cuidado para não, não produzir <risos> pra, pra não produzir mais neuroses nesse período, né, cara? Essa coisa de você ter uma realidade com a qual você não pode sequer interagir, tocar, deixa as pessoas em grau de neurose. É, é um comportamento neurotizante. É necessário, mas é neurotizante.
1: É. O episódio de hoje vai chamar Quarentena da Solidão.
2: Uma coisa pra fugir da quarentena é podcast. Preenchendo o nosso podcast, tem uma coisa que ajuda na quarentena que é a literatura. Eu ia perguntar pra vocês o que vocês estão lendo agora. Pra depois a gente introduzir o tema. Vocês estão conseguindo ter o hábito de leitura? Porque quando eu tô tenso, é que eu não, eu não fiquei tenso ainda porque. Não quero dar uma de, de babaca e de frases que valem um tapa na cara, mas a vida do pós-graduando, ela não é muito diferente dessa. A única coisa que mudou é que eu não tenho acesso à biblioteca. Então eu ainda não tô me sentindo meio tenso, então eu tenho conseguido ler bem em literatura, assim. Vocês estão conseguindo ler? Vocês estão lendo alguma
0: coisa? Cara, assim, eu, eu concordo com você. Sobre a questão de quarentena e a vida, a vida do pós-graduado é meio que uma vida monástica, né? Trancado, lendo e tal, aquela coisa. Eu já saí da pós-graduação há um tempo e, assim, minha vida é hoje é da aula, né? Então, eu tenho muito contato com gente diariamente, ou, tório, ou tô no escritório, ou estou dando aula. Então, eu senti na primeira semana. Gosto muito de ficar sozinho, moro sozinho. Fico, às vezes, o final de semana em regime de quarentena, mas não... Quarentena é compulsória, né? Então, assim, é, eu senti um pouco. Nos primeiros dias, agora, dando aula online, assim, melhorou um pouco um pouco de distração, mas na primeira semana que eu fiquei totalmente preso em casa sem nenhuma distração, eu não consegui ler nada nada, nada, até fui à livraria antes da do, da decretação, do fechamento né, total das atividades e comprei alguns livros Claro, eu comprei livros para alimentar meu, meu espírito prático. Comprei a peste do Caminho, que eu nunca tinha lido, e os 100 anos, e o ensaio sobre a cegueira, que eu também confesso, a minha ignorância, eu li outras coisas do Saramago, mas ensaio sobre a cegueira não, né? E aí eu comecei a tentar ler, cara, mas eu percebi que duas coisas, eu não conseguia me concentrar direito, até porque eu tenho dormido, dormido mal, tenho tido muito sono, aí eu começava a ler e me aparecia o sono, mas ele também não dormia. Eu falei, não, vou pegar uma coisa mais leve, né? E aí foi quando eu suspendi a leitura desses livros, tô deixando eles aqui para ler mais para frente, e eu mergulhei, justamente Justamente nele, grande, meu querido, fabuloso, incomparável, Gabriel Garcia Marques, que agora eu resolvi ler O Amor nos Tempos do Pólera, que é tá entre os livros do Garcia Marques que eu não li. Então ele tem me, me dado um pouco de alento nesses dias, é o que eu tô lendo atualmente.
2: Mas A Peste eu li duas vezes, a primeira vez eu tinha lido em 2010, não tinha me tocado em nada, e aí eu comprei de novo em 2017, que a Record começou a fazer uma nova versão. É, foi essa que eu comprei. É, e eu Putz, me tocou bastante. Inclusive, algumas partes da, dessa quarentena me lembra é, diálogos da peste. E o Amor nos Tempos de Cólera, eu não li, mas é, fala de alguma coisa. Não sei, foi muito indicado, né?
0: É, pra ali, esse momento. ali a peste, ela é, é porque assim, a questão é que no, 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 no Camille, né, eu, 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 eu não li, mas assim, pelo que eu conheço, a, 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 a peste ocupa um espaço central na, na narrativa, Sim. né? No Garcia uhum. Marques, a, a peste da cólera, né, ela é secundária. Né, ela é bem secundária. Então isso, isso dá uma aliviada.
2: E você, eu, o Bruno, aproveitando. Ah, então, eu vou te chamei de Bruno agora, mas já vou avisando quem tá ouvindo a gente que o resto do, do podcast eu vou chamar ele pelo apelido, que pra mim é impossível chamar ele de Bruno, e provavelmente ele vai me chamar pelo apelido também, então vocês aceitam.
1: E qual é o apelido dele?
2: Fetiche. Ah, então sigamos assim. Ai. <risos> Hum. Manda
3: que são seus olhos Bom, então é o seguinte uh, Eu também tô terminando o meu mestrado Aqui, eu já tô aqui duas ou três Três semanas de, de quarentena Aqui onde? Ah, é, eu vivo, eu vivo em Portugal, eu vivo aqui no Algarve, em Faro Tô fazendo o meu mestrado entrando, é, é só não. isso, hein?
0: Pois é Sinto é. a brisa da É, aí, ó.
3: atravessando o oceano <risos> É e, bom, como tudo aqui é pago, eu precisei trampar também, enquanto eu fazia. Então, tipo, eu tava trampando em recepção de hostel, tá ligado? Que é a maior parte da atividade financeira aqui, tem a ver com, com hotelaria, o que eles chamam aqui de restauração, né, que é restaurante, arte, noitada. Qual cidade já? É Faro, é a maior, maior, eu acho que é a maior cidade do Algarve. Eles já falam que é a capital, ah, tá. né, que é onde tem o aeroporto internacional, tem universidade, mas agora se é a maior eu já, já não tenho
1: E seu mestrado é aqui,
3: O meu mestrado é aqui na Universidade do Algarve, eu tô fazendo em História e Patrimônio, porque depois que eu saí aí da História, já em 2011, eu mudei um pouco de área, eu fui, eu estudei um pouco de museologia, depois eu fui trampar numa empresa de arqueologia, trabalhei com educação Patrimonial e agora eu estudo uh, educação, história e
2: patrimônio. Show de bola. Eu lembro que a gente conversou semana passada, assim, não sabe? A gente é muito amigo. Certo. A gente tava conversando semana passada e você falou que tipo, tava sem tempo nenhum, porque mesmo de quarentena você tava entregando sua dissertação, não é isso? É, é isso. Eu, na verdade, eu entreguei ela semana
3: passada. E, e é isso. E daí tá, tá previsto pra daqui a um mês e tal já ter a, a banca.
2: Por Skype, provavelmente. E
3: né? eu tô nesse momento. E daí. É, eles estão dizendo que sim, que vai ser por Skype E daí a questão é que Fazia mais de um ano Um ano e tal, que eu não conseguia ler nada Porque eu tava trampando oito horas na recepção uhum. Lá do, do hostel e, e fazendo os trampos, tá ligado? E, e participando de congresso Quando possível e, e cara, eu não li a literatura de jeito nenhum Eu acho que o último livro que eu li inteiro Ah não, eu ia falar que foi A Peste Mas não foi, A Peste eu li quando eu mudei pra Faro em 2017 é tipo que você me, me sugeriu.
2: Ah, é verdade. Você perguntou se eu vou até... Né?
3: No ano mesmo que você comprou essa nova edição e releu. E eu, eu mudei pra cá lendo esse livro. O que é interessante porque a cidade me lembrou um pouco da, da cidade do livro, saca? Ela tem uma, um centro histórico murado, ela fica na beira do maré e... Algumas coisas assim me lembravam dessa, dessa narrativa, achava interessante, eu gostei de, terminar de, de ter terminado de ler ela aqui. Como é que é mesmo a
0: cidade que você tá? Faro. Ah, deixa eu procurar aqui, porque quero, quero ver Ah, é, Ela é
3: bem no sulzão de Portugal. A gente tá mais perto de Sevilha do que de Lisboa.
2: Hum,
0: tem praia. E depois eu
3: li, hum. o, ainda no começo do, do mestrado, eu li o Sustentável Leveza do Cê. E agora, como eu entreguei semana passada, eu retomei um livro que eu já tinha começado a ler umas duas vezes, hum. que já tô terminando agora na, na primeira semana, que é o Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E daí isso vai abrir portas para, inclusive, uh, eu assistir a série.
0: Ah, foda,
1: legal. Assinar e daí a tem tudo a ver com... É. com...
3: <risos> Exatamente, tem tudo a ver com, com ocupar a cabeça e, e ter mais coisa para consumir.
2: Vai abrir portas para dar dinheiro para
1: <risos> Pagar nós A Netflix tá produzindo uma série Se não me engano, do 100 anos de solidão
2: Sim, é, tá mesmo tá, tá, Mas já faz um tempo, eu acho que
3: agora
1: vai dar uma segurada né? Vai dar uma parada
3: Mas eu vou falar um negócio para vocês Nenhuma obra cinematográfica Ou uh, audiovisual hum. De obras do Garcia Marques Eu não consigo lembrar de nenhuma Que foi boa, cara Tá certo que tipo, a única com, com, com recurso mesmo Foi lá o Amor nos Tempos do Cólera
0: tinha com o Javier Bardem, né, aquela adaptação Com o Javier Bardem, é. isso
3: ah, E as outras era tipo tudo um cinema de, de, de baixo orçamento, tá ligado? Tinha lá os curta lá em, em cube e tal Eu não sei se mudando a forma de literatura pra cinema Puta, eu não sei, eu não tô animado com isso Eu acho que é um livro muito difícil de passar pra, pra audiovisual Tem dúvida
2: não, não, Eu acho que justamente por ser difícil pode surpreender Mas você tem um ponto Eu só ia perguntar uma coisa que eu esqueci Você Sim. é formado na Unesp de Franca, Frias e é, Mas é direito, né? Sim, é, eu, fiz,
0: eu fiz Direito, antes do Direito eu tenho uma passagem é, inconclusa pelo curso de Letras, lá em São Paulo, na USP, e antes do curso Sim. de Direito, né? É, não concluí a graduação, depois fui fazer Direito na Unesp, e depois fiz também lá meu mestrado, também Sim. na área do Direito. É,
2: eu te convidei porque eu te conheço, obviamente, e porque eu vi seu interesse na obra do Garcia Marques, que assim, é impressionante, você tem uma... Uma dedicação à obra, sei, assim, né? Então, isso me surpreendeu bastante. Quase um fetiche, eu devo
0: dizer. <risos> Olha, foi é uma maravilha. Então, esse, esse, <risos> oh. é, esse é o time certo. A gente
2: pode, esse pode ser um time de literatura do <risos> livro Pode ser. Que horas são? Bem-vindo a vocês dois, e Obrigado. só vou dar uns recados antes de passar a palavra pro Sr. Continuem seguindo a gente, a gente tá fazendo algumas artes, é, melhorou as nossas artes de aniversários e falecimentos no Instagram, tentando sempre manter os links atualizados, é, tem uma, um pesar né, acontecendo agora na América Latina é com esse problema, embora esse programa tenho a intenção de ser mais leve, mas o Equador está passando por um momento muito difícil. Então, é, de alguma maneira que a gente possa ajudar, sempre bom, pelo menos, é, manter a informação, porque está muito difícil se informar ultimamente sem falar do, do coronavírus. Né? E, e para além disso, uhum. é, mantenha seguindo a gente lá no, no Facebook, que a gente mantenha os links de informação. E indico aqui a página, o Twitter e tudo do Giro Latino. Que é, assim, é um parceiro informal uhum. nosso, né? A gente troca muita correspondência com uhum. eles, mas na verdade é um. Não tem nada a ver com os caras lá, mas eles mandam muito bem na, no, na cobertura das notícias latino-americanas. Acho que a melhor forma de se informar tem sido lá mesmo. E, Sorrilha, O que você tem lido? Onde você se formou? O <risos> que você tem lido? O que você
1: indica? Então, eu confesso que eu pego algumas coisas para ler e não consigo me concentrar. Eu sempre tive problema de concentração, né? Então, assim, é, eu tô mais focado nos podcasts e eu tenho lido coisas para as aulas que eu tenho feito, né? Eu, eu não parei, eu tô continuo produzindo conteúdo... Porque eu já tinha adotado, já no começo do ano, a proposta de fazer sala de aula invertida. Então, eu já estava gravando vídeo-aulas antes de tudo começar, né? Eu, quando eu cheguei, era só mato, né? Não tinha nenhum professor fazendo. Eh, fazendo é, o video. podcast é o primeiro podcast do mundo. Ah, de lá, você e aí. É, hum. Então, eu tenho lido coisas para preparar minhas aulas. Confesso que eu tenho escutado mais coisas. Então, assim, podcast. E, e, basicamente, o que eu leio é coisa de neurótico, que eu fico caçando. Como que funciona, como que está a taxa de transmissão do corona no Brasil, e comparando com dados de outros lugares, eu sei, todos os sites que você vai pra ver quantos testes foram feitos na Itália, quantos testes foram feitos. Infelizmente, eu tô nessa,
0: eu fico. A autocelebração Não... da neurose, né? É isso. Pois é. E Mas aí... você,
2: é um, você é um cara que deve pra gente a segunda hum. edição do seu livro de literatura. Você tem um livro de literatura, é, é uma literatura fantástica. Esse talvez seja o momento do Lino Galindo, que é o é. seu herói, se meter no meio de uma peste. <risos> é,
0: é. O peste
1: de gripe na, hispana, na América Espanhola, né? Ó! Oh, mas você é sabe bonita. que eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando nisso depois do, do meu livro, que era uma coisa. Porque assim, o Lino Galindo é um livro que eu escrevi, que é uma. Tipo. O, o Frias leu uma parte do, do livro. Sim. Porque ele foi, foi meu corretor, além de meu professor de inglês. <risos> o, inclusive, estou com seus livros aqui. <risos> e o Carlos, eu também sei que leu o livro e tal. comprei, é, Pois é. Você, agradeço. Então, mas você sabe, né, assim, ele. A história do Lino Galindo é um rapaz assim, brasileiro e tal, e ele vai, ele, por um motivo que acontece no, no livro, ele consegue ir para o tempo dos Incas, né? E aí eu fiquei pensando depois: caralho, esse moleque pode ter levado gripe, um monte de, de doenças, sem ele saber e ter dado início a uma, uma pandemia no mundo. Mas eu achei melhor não, não ir por aí. Ele tava imunizado. Não ir por aí. O um garoto bem vacinado. Então, mas assim, tem gente per... Cara, as, as poucas pessoas que leram me fazem essa mesma pergunta, se eu não vou escrever. O digo que assim, se eu escrevo, eu me conheço. Quando eu começo a escrever, eu não faço mais nada. Então, eu tenho...
3: É, então, eu tô achando essa sua
0: resposta com um tom meio de George Martin. É, é mas o, o problema, né? O problema tem que escrever é, sem, sem se deixar contaminar, né? Pelo, pelo momento. Eu acho que é muito difícil, por isso que eu escrevi, por exemplo, eu, eu também eu estou escrevendo agora. Temo Comecei a escrever e rabiscar umas linhas. É, até para um, uma ideia muito antiga que eu tinha de uma história mais longa. E aí eu resolvi aproveitar esse gancho agora. Mas para conto é, mesmo, você acha? Você um, acha que não, não vira um romance? Pode não, então, virar. a ideia que eu tenho é, é para uma história mesmo. Uma, 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 não, diria, não diria talvez um romance, não sei qual é o fôlego que eu teria para escrever uma narrativa mais longa. né Mas assim, existia já há muito tempo uma ideia para uma história. E, e que faltava um certo gatilho. Filho ali, que agora me veio, né, então assim, é, A filha que não é... falta agora. Né? uma
2: metralhadora.
0: Porra, é. <risos> então. E aí eu resolvi escrever justamente sobre essa, sobre a, uma pandemia, né, então eu tô falando sobre uma pandemia, para depois, quem sabe, aproveitar isso para essa história. Agora, no caso, eu estou gostando da... Eu, eu resolvi fazer isso até para que eu pudesse desfrutar do momento, tirar dele algum prazer, porque como eu estou escrevendo sobre esse momento, então é, é, me ajuda a... a o contágio que eu estou tendo... Através ah, é um de um contágio metafórico. Agora com a realidade... É. é, então, no sentido metafórico, esse contágio não está sendo ruim porque ele está me servindo até de inspiração. Agora, eu teria muita dificuldade... Eu tinha algumas histórias que eu... De contas, assim que eu tinha é, como ensaiado, rabiscado sobre outras histórias, em outros né, momentos. Eu até tentei retomar alguns deles na semana passada, mas eu percebi que seria impossível retomá-los nesse momento. Então eu falei: bom, deixa, deixa vou deixá-los de lado de novo, né, mais um tempo, e vou me dedicar a escrever sobre o momento, porque aí esse contágio, né? Claro, meteoricamente falando, é um, é um contágio bem-vindo.
2: Esse exercício ele é legal mesmo, porque ele é um, um exercício de pôr para fora, né? Um exercício de externar uma, uma dor Sim. interna. Você assim, acha que literatura é muito isso. É verdade. E eu tenho escrito bastante. Só que assim, eu tinha uma ideia de romance na cabeça, ela não vira de jeito nenhum por causa da contaminação. Tenho, com, com, tenho total acordo com você. Mas eu tenho começado muitos textos e, e não tenho terminado eles. Eu comecei um continho e tal. Então eu peguei e falei, bom, acho que o melhor jeito de se contaminar totalmente com o momento seria a poesia. E aí eu tenho conseguido escrever mais, porque minha produção de poema ela é baixíssima. Eu, em cinco anos, escrevi 30 poemas. Agora eu tô inscrito com uma facilidade, assim. Porque eu acho que é um momento que, se for, para ter uma inspiração, uma inspiração bem poética, assim. Mas, enfim, é mais doloroso Mas enfim, falei, sou ele.
1: Então, assim, como eu tenho as minhas aulas, tenho o meu canal lá no YouTube, né? Que eu gravo sobre política americana, faço parte do, do podcast do SayCare, gravo spin de notícias, escrevo pro portal Deviante. Então, assim, eu tenho ficado bastante ocupado com. E faz uns cover de. E faço o quê? É, ainda, ainda faço cover de, de anime também, né? de, 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 de com os <risos> meus filhos. Enfim, ainda tem isso, né? Eu tenho dois moleques em casa, né? Um de sete, um de cinco. Então a, a leitura seria um privilégio assim nesse, nesse momento, né? Então eu tô mais escrevendo, gravando, e lendo coisas sobre epidemia <risos> do, que lendo, do, que, do que lendo literatura. Agora, hum. pra quem gosta de literatura A gente podia falar um pouco sobre literatura latino-americana
2: né? Eu acho que é um momento bom pra isso mesmo A ideia era tentar introduzir esse tema mesmo ah, Justamente pelo que você falou Porque como é um momento de tensão uhum. Realmente é difícil você se ligar a qualquer coisa Se concentrar em qualquer coisa Talvez o ato de escrever Porque é um ato muito diferente do ato de ler Uhum. Ele é um ato de externar a, a parada, só que o, o ato de ler ele é muito interno, né, você mais absorve do que põe pra fora A não ser que você é. tenha um grupo de amigos pra conversar, mas grupo de amigos hoje em dia tá difícil, a não ser que seja no Hangout ou...
1: Escrever ou... é meio
2: terapêutico, né? É. então é. eu acho que sim, acho que a gente podia comentar o que, que vocês acham Poxa, demais
1: Já que é um momento em que o mundo está parando e tendo tempo para fazer coisas que não tinha antes, a leitura e a indicação de livros e autores latino-americanos é propícia para o espírito do nosso canal aqui, né? que é do nosso, do nosso é podcast, que é a divulgação científica, mas também da cultura latino-americana.
2: Exato. É, então, na verdade eu, a minha proposta era esse exercício mesmo. Tá difícil de se concentrar e a gente vai tentar te dar uma dica pra, através dos nossos uhum. gostos, coisas que a gente já leu ou que a gente tá lendo, uhum. pra você se animar aí nessa quarentena e ouvir a gente também falando um pouco de besteira.
0: <risos> ou, ou se desanimar de vez, né? <risos> Assim, eu, eu confesso que eu tenho um certo, um certo, uh, um certo prazer uh, sórdido pela, pela melancolia. Então, assim, eu, eu, eu gosto de nutrir ali a melancolia. É claro que num momento como esse, diante de uma tragédia real, até eu tô, tô, <risos> estou moderado, né? Estou me moderando, mas eu sempre tenho uma, um certo pezinho numa nostalgia, uma melancoliazinha, tanto naquilo que eu leio, quanto naquilo, até mesmo naquilo que eu escrevo, assim, sempre tem uma, uma certa melancolia, assim, um, um tom meio latino, uma coisa meio não sei então bom não sou tão profundo tão profundo leitor assim conhecedor de literatura uhum. americana mas a mim parece que um traço comum a toda ela ou pelo menos a boa parte dela seja essa coisa uhum. da melancolia né? pelo menos um no Márquez é muito visível né
1: Como o Gabriel Frias, é, o Frias comentou, existe essa, essa questão da melancolia, né, da literatura latino-americana. Então, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a literatura latino-americana. né? Como se, a gente, se é possível a gente falar da existência de uma literatura ah,
0: latino-americana.
1: Que... Quais são as suas Exato. características. É, qual um pouco da sua história. Até mesmo para situar, às vezes aqui as pessoas chegam para escutar nosso podcast por conta de algum assunto relacionado à política latino-americana ou dos Estados Unidos, e não conhece muito a literatura latino-americana, por mais que a gente fale de intelectuais. Então, que jeito a gente pode pensar né, na, na literatura latino-americana? Quais são as suas principais características, um pouquinho da sua história? Não,
2: já começa por esse nome mesmo. Existe uma literatura latino-americana? Para mim, sim. Eu não sou... É expert no assunto, embora o mestrado perpasse uhum. o tema. E, mas para grandes ensaístas, que são a base da, latino, da, da literatura latino-americana, muitas vezes não. Para eles era um erro entender ela como, como algo autônomo, porque a gente bebeu muito na fonte da literatura consolidada na Europa. Então, o nosso início literário, o nosso esplendor literário, uhum. são as ficções barrocas. Nossa arte, em geral, ela era extremamente barroca. Depois, tem um, uma grande ascensão do romantismo, e aí, o jeito de escrever... Né, uns ensaios historicistas, ou depois, no século XX, os próprios, o jeito de escrever romance, e aí chega Fernando Ortiz, o próprio Anheu Rama, e vai falar, ó, o que a gente faz aqui é uma transculturação literária. Uhum. Primeiro o Ortiz vai chamar de transculturação é aquela forma de plantar, né, e como isso desencadeava na música cubana, depois o Anheu Rama vai falar como isso se desencadeia na... Na literatura. Que aí ele vai colocar uma galera no mesmo balaio, né? Guimarães Rosa.
1: O que, o que, o que, o que eles chamariam de transculturação?
2: Só pra. Transculturação é pegar os. Ele, o, pro artista, primeiramente, o tabaco, uhum. é, algumas outras coisas que se plantam em Cuba, né? Mas principalmente a folha de tabaco, ela não é propriamente cubana. Embora a gente identifique o charuto uhum. com os cubanos, ela foi é trazida uhum. de fora. Só que assim, a forma de se plantar. E né, isso tem muito a ver com outras coisas culturalmente populares. Né? Por exemplo, futebol ligado ao fish and uhum. chips né, na Inglaterra. É um jeito de ligar a cultura. Né? Então existe futebol sem fish and chips, porque o trabalhador sai da sua, da sua fábrica, compra uhum. a batata frita e peixe uhum. e leva uhum. para o estádio, que era rápido. É, ele embrulhava num jornal e ia uhum. comer. Aqui a mesma coisa. O, o cara que planta o tabaco... Tem um jeito de, de cantar, tem um jeito de de uma dança que sai desse tabaco, né, dessa plantação de tabaco, que só poderia funcionar por causa do jeito cubano. Então isso, isso vira uma cultura cubana. Uhum. A gente estava conversando ontem, até, Sorrilho, eu até te falei que eu estava pensando em escrever uhum. um texto, sobre, e pretendo escrever, sobre como os argentinos sentem também as coisas, né tipo o futebol, uhum. por exemplo, eles têm cantos. Assim, é, é, sou argentino, é um sentimento. É. É a mesma coisa que o Frias falou. Quando a gente fala assim, tal coisa é um sentimento, isso é, para a ciência do século XIX, só é uma uhum. barbaridade. Né?
0: É, é, como assim, você falou de obras argentinas, só me lembrou aqui, só fazer um pequeno comentário. lembrou aquele filme, O Segredo dos hum. Seus Olhos que o personagem sim. vira e fala assim, né, pode ser cambiado de tudo, pode ser trocar de tudo, menos de é. paixão, né, ele fala justamente faz fazendo uma alusão à paixão nacional. Não, no caso, ele trouxe o Raço, eu posso... É o Raço, é, é o Raço. Eu posso só fazer uma, sim. se me permite fazer uma, só um pequeno pode. Uh, comentário, assim, a, na, na linha do que você tá querendo falar, né, é, assim, eu, eu tenho muito mais contato com literatura brasileira, né, até porque dei aula muitos anos de literatura brasileira e tal, e talvez também uma coisa a se considerar, seja que, quando se pensa em literatura latino-americana, parece que haveria um todo conglobante aí, né, Iria todos, e, e ao mesmo tempo a, a literatura brasileira não não é muito bem pertencida, né, ela meio que fica a, a meio que numa na, na, outra uma outra categoria. Pensar, por exemplo, a, a literatura brasileira dentro de um todo, dentro de um, de um ideal de literatura latino-americana, né, é, por exemplo, é algo que os, os, os estudiosos de literatura brasileira não uhum. fazem. Né? Ele sempre pensa a literatura brasileira à parte, como uma categoria autônoma, né? até poderia haver pontos de contato, mas nunca chega ao, ao ponto de incluir a literatura brasileira dentro de uma categoria maior de literatura latino-americana. Uhum. Né? E você falou sobre essa questão da transculturação, da, 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 da transposição, e aí me recordo até de uma frase famosa né, do, do Antônio Cândido na formação da literatura brasileira. Logo no princípio, né, ele diz lá que é, a literatura brasileira é um, é um galho secundário da literatura portuguesa, que, por sua vez, é um arbusto de segunda ordem no Jardim das Musas. Uhum. Né? Então, aquela ideia de uma, de uma ramificação em que a gente estaria... É ele dizer se, aliás, é o grande ponto, talvez seja a grande maravilha da literatura brasileira, por porque ela bebeu dessas fontes, mas ela teve também uma missão de descobrir o Brasil, né? de, 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 uh, de inventar o Brasil. né? E, aí, por isso que ele e ele pega a formação da literatura brasileira a partir do arcadismo, não do barroco, porque ele considera que o barroco não haveria ainda um sistema literário consolidado no Brasil, né, era apenas uma...
2: uma, uma é não tinha em Portugal, né, é. essa é a diferença, a grande diferença é do Portugal para o espanhol, o barroco espanhol, ele é muito envolvente, assim, né, a é. pintura barroca na Espanha, ela é muito forte, e ela chega aqui dessa forma.
1: Não, mas e aí, essa é uma, então, uma provocação que eu já, que eu vou fazer, né, ok, assim, né, se você ah, não, não tem uma literatura hispano-americana, os principais ensaístas falam disso e tal, mas tem essa perspectiva do Ortiz e do Rama né, sobre a transculturação. É, e aí eu falo assim, por exemplo, então, assim, você fala assim, a nossa primeira grande, é, é, nosso primeiro, o nosso alvorecer na literatura hispano-americana seria o barroco, né? mas o próprio barroco hispano-americano já não é diferente do barroco espanhol. Né? E, assim, exato. Então, por exemplo, exato. E isso acho que é mais claro ainda na questão do romance, né, do romantismo né, do século XIX. O romantismo europeu, ele é muito com os olhos no passado, na busca pelas origens, uma resposta à modernidade. E o romantismo na América Latina, ele é muito mais progressista, né? Ele mira mais o futuro, construir a nação e tudo mais. Não tem, então, assim, uma... Ainda que os nomes sejam iguais, não existe aí uma forma nossa de fazer isso, né? então assim, O pastiche também é criativo, né? E, 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 e encerrando... O próprio ensaio, né? O ensaio nasce na França e tal, mas ele se torna um gênero latino-americano, de maneira geral. Ainda mais espanhol-americano, porque os brasileiros, na virada do 19 para o 20, vão meio que abandonar o ensaio, né?
2: E, e é, é um dos motivos até da diferença Brasil e América Latina, porque uhum. quando a gente fala aqui muito no grupo, obviamente a gente fala de Brasil, a gente lembra, o Brasil não está descolado territorialmente da América Latina. Mas ele uhum. tem suas Tem diferença na sua formação, assim como os Estados Unidos, né? A gente fala que o IPA é um grupo, a gente fala, não, né? Ele tá cadastrado assim, né? Uhum. É um grupo de história, de história hispano-americana e anglo-americana. Então a história uhum. brasileira ela é muito mais ligada a Portugal. Mas não só isso, também a forma com que o literato se postou aqui. E eu acho que já explica o, a sua provocação, que eu concordo plenamente. Porque é, é, novamente, o que o Rio Hama vai falar. É, existe uma formação uhum. de uma cidade letrada na arquitetura mesmo uhum. da cidade é, normal, da, da polis. Né? De, ele até usa polis para como se constituiu, mas depois ele até vai chamar de um outro tipo de cidade. Então, as cidades é, latino-americanas, e aí, assim, isso tem uma, um, um quê de todo mesmo, né, de de uma leitura total, tem uma formação em relação ao literato, ele realmente tem uma imaginação criativa, ele é muito mais ativo do que o literato romântico, por exemplo, pensando no, no, no final do romantismo, assim, já no Flaubert. É a forma com que ele, a gente até comentou isso no outro podcast aqui, a forma com que ele insere socialmente na, nos corredores de Paris, o próprio Proust é um cara que é um diletante, ele começa a escrever, a família é rica, e ele quer se inserir, então você tem, tem muita citação no em busca do tempo perdido uhum. Que ele colocou propositalmente porque ele ia falar com essas pessoas nos salões depois né Então aqui não tem isso, de, não tem o salão uhum. literário O cara ele vai, ele vai escrever um ensaio objetivo O ensaio ele é um ensaio porque ele é um ensaio político Ele vai escrever porque ele vai, ele vai é, dali ele vai ter uma uhum. proposição política Ele vai pro
1: governo, um governante vai ler aquilo e vai agir a partir daquela escrita, né? É, até porque a, a própria cate, a categoria de intelectuais no século XIX, na América Latina, ela é muito restrita. Então, o literato é o governante, é o político, né? Então, eles, eles até têm os salões literários deles, mas, assim, são muito mais lugares de sociabilidade, né? Onde, de, uma, de uma elite culta que também é elite governante. Então, assim, é diferente da Europa que você tem é, a elite governante, e, e você tem isso, uma ramificação maior, né? Aqui na América Latina, não. E aí, o, o, os próprios romances eles surgem meio como para pensar. Eles são exercícios de se pensar o, o, a própria experiência nacional, né? De construção da nação.
2: Então, e é o século XX que vai forjar isso ainda melhor, né? Porque é bem o que você falou. Tem toda a Constituição, né? O, o poeta e o ensaísta na cidade. Embora o Rama coloque o poeta de, de uma outra forma, mas a gente tem poetas mais forjados mesmo na base social, tipo o Inca Garcilaso de la Vega, ou... Uhum. É... Sei lá, os poetas do final do século XIX mesmo Que uhum. eles estão mais Presentes no corpo governamental Mas assim, pós-século XX Durante o século XX Os, car os caras que escreviam a partir do, da década de 50 Eles eram diplomatas A maioria até era, viajava Para o exterior e... Ou o próprio uhum. Otávio Paz Que foi aniversariante dessa semana ele, uhum. ele foi embaixador Na Índia Foi embaixador mexicano na Índia não era só um ensaísta, ele era, tinha um cargo. Esse, esse detalhe do Otávio Paz eu não sabia, não, sinceramente. É, ele tem um ensaio, tem um ensaio maravilhoso dele na, na Índia. Que eu, eu tenho aqui, eu não lembro o nome agora. Eu não sei se está aqui ou se está na casa dos meus pais. Cara, é
0: excepcional, assim. É um dos melhores ensaios dele. É de, é, ele tem, ele tem um, um, um texto, tem um livro dele que é, de, é considerado de teoria literária, né? Um, é, ah, é sobre poesia. É, é um dos Claro que é a Arquia Lira, cara, a gente usava muito na faculdade, a gente usou na faculdade, né, porque eu cheguei ali, ler, é, é lindo, né, cara, é maravilhoso. E, e o que é engraçado é que, é, é que até isso, é, embora seja um, 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 um livro, dizer assim, de, de vocação acadêmica, é, é, um, é um livro que pode ser considerado, pelo menos assim, é, muitos, muitos professores nossos consideravam ele como livro de teoria literária, ou uma literatura de literatura, de, de teoria literária, ele é muitíssimo bem escrito, né, cara? A maneira como ele escreve a, a, até, o, até o, o, o o tem um tem um, tem um outro livro de ensaios dele, o, o aquele uhum. a, a, o Labirinto da Solidão, né? A própria forma de escrita, para retomar aquele ponto que eu falava da, da desse certo lirismo, dessa melancolia, assim, até a forma a, até nos ensaios dele isso parece meio que contaminado dessa dessa Desse lirismo, dessa escrita poética. Assim, eu acho a escrita dele fabulosa. Ele escreve muito bem. Cara, é, é demais,
2: é lindíssimo. O Arquia Lira, ele é um, um livro em dupla, né? É o Arca e a Lira e os Filhos do Barro. Sim. É, e aí o, pre, o, o prólogo. Hum. Prólogo. O que vem no final? O epílogo. O epílogo do Arco e a Lira é um outro ensaio dele que tinha Signos em Rotação. Então são os três. <risos> que é uma fenomenologia da poesia na modernidade. Ele era muito filiado à fenomenologia. Ele foi muito criticado no México por conta disso, porque era uma doutrina filosófica que não era marxista, né? No meio do, do pós-zapatismo, assim, ele, ele veio e era né, o nome mais forte até então era do Heidegger. Ele cita muito Heidegger do Arco e a Lira. E a gente sabe, o Heidegger foi filiado ao nazismo e tal, então ele é, foi um pouco amaldiçoado uhum. na época, a, a galera meio que marginalizou um pouco, mas de qualquer forma ele era, e ele era um poeta excelente também, os livros de poesia dele são
1: lindos, cara. Então, mas só, só para complementar aqui, aí, mas eu acho que é um negócio que é interessante, assim, que quando chega o século XX... E aí o princípio da industrialização, da urbanização. Então, a cidade que o Rama vai falar, da cidade letrada, ela tem muito a ver ainda com o espaço que também é restrito, né? De pessoas que vivem... Porque a América Latina vive em peso no campo no século XIX. E são pessoas iletradas e tudo mais. Então, as pessoas que comandam a cidade de fato, e, e, e que também são as pessoas que escrevem e projetam a cidade, né? De maneira demiúrgica e aí a ideia que ele vai falar né, da, da cidade das letras, como sendo a cidade de Deus né, e a cidade dos homens, na, na metáfora do, do Santo Agostinho, elas são basicamente as mesmas pessoas. No entanto, quando chega o início do século XX, que as cidades começam a crescer, as pessoas letradas vão para a cidade, elas começam o primeiro processo de educação, é, a, as editoras vão começando a crescer, vão começando a aparecer editoras, jornais, jornais de classe operária e tudo mais, Vai começando a surgir um, um tipo de, de, de literato profissional, né? Um cara que começa a viver disso, é, porque antes o cara que era literato ele tinha outra, era quase como o jogador de futebol no século XIX, assim. Ele era rico, então ele ia jogar bola. Então se o cara era rico ele ia escrever, ele era diplomata e tal. E aí começa a surgir outro, um, um tipo de literatura, um, um tipo de literato profissional que vai viver daquilo. Né, vai ser jornalista ou então é advogado, então os profissionais liberais, né, que vão começar também a escrever, então na literatura brasileira tem vários advogados que são escritores também e aí esse cara começa a escrever só que a função do literato, como ela nasce muito associada ao homem público, ao homem é, que, que gerencia o Estado, que pensa a cidade, ela também tem um reconhecimento por parte desse setor administrativo que dá ao literato essa função de pensador, essa função de, de alguém que auxilia o, 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 o desenvolvimento do mundo público. Né? Então, assim, ele não é só o boêmio, o cara que escreve e tal, ele é o cara que pensa. Então, muitos desses literatos têm, continuam tendo respeito, o respeito que faz com que eles sejam nomeados embaixadores, diplomatas e tudo mais, e tem essa vida, esse trânsito ativo com a com o mundo público e principalmente com o Estado, com os governos. Até porque essa dissociação entre o intelectual e o Estado ela é muito mal feita na América Latina por conta dessa origem que a gente tem ali no século XIX, diferente do que a gente vê lá na Europa, que o intelectual nasce para combater o Estado, né, então eu acho interessante a gente perceber isso, porque apesar de surgir esse novo, esse novo é, é, literato profissional e tudo mais, ele continua tendo essa proximidade com o Estado e essa função de pensar a nação, né, continua, é por isso que os intelectuais na América Latina, principalmente na América Hispânica, são sempre convidados a pensar a nação, pensar os grandes dilemas das sociedades é, hispano-americanas. Olha, eu queria já mais.
3: aproveitar e essa parte aí. Eu realmente não conheço muito uh, acerca do século XIX desse histórico. Eu queria até, como orelha, pedir até alguns exemplos desses escritores. Eu sei que eu entendo essa ligação. Uh, eu acho que no século XIX a gente pode pensar o José Martí em Cuba, talvez, né, como um poeta também muito uhum. ligado ali ao movimento de... De independência e uhum.
2: tal. É. E daí nesse,
3: Exatamente. E daí eu Política. queria até pedir mais alguns exemplos. É, é exatamente.
2: Sarmento, na Argentina, é, que é poeta. Sim, então, sim. Então, mas é isso, é mais força da poeta sai, o século XX tem a constituição já. do romance, né? Rubou um bom literário, inclusive.
1: Não, assim, e esse literato do século XIX, até quando ele escreve romance, é um jeito de contar a história. Assim, por exemplo, o, o, o Carlos falou do do Sarmiento, né, ele tá escrevendo lá o Civilização que tem um outro nome é o... Facundo Facundo, Civilização do para contar a história do Facundo é um, uma espécie de um romance assim, meio ensaísta pra contar a história do, do, do Facundo mas na verdade ele tá pensando o dilema da, da Argentina ele escreve lá do Chile, né, num tempo de exílio, só que ele tá pensando o dilema da Argentina, como que eu vou civilizar o campo, uhum. para que a barbárie não vença, né e aí você tem outros exemplos da mesma geração dele, como o Mitri. O Mitre é o primeiro romancista, historiador e presidente do, da, da Argentina, depois do Hollywood. Facunda de que
0: época, Sorrilha?
1: Eu acho que é 1854, 60, por aí.
0: O tema da, da civilização, ele entra na literatura brasileira bem posteriormente, né? Ali nos pré-modernistas que esse tema vai aparecer, né?
1: É, então, eu falo que inclusive a própria discussão de raça chega antes nos é. escolas americanos do que no Brasil. É interessante, né?
3: De alto cero vou para Marcané, de guapueto vou para Mayari.
1: Um fetiche, mas você ia, de... eu te interrompi lá que você está falando do século XIX, pra você desenvolver mais sua ideia?
3: Ah, não, não, do século XIX realmente era, era mesmo para me esclarecer, porque realmente eu não eu não lembro nada muito disso, mas assim você estava entrando já na parte do século XX essa parte que tem a ver com a urbanização chegando na América Latina e tudo, e o que eu pensei de repente a gente dar mais alguns exemplos eu acho que vale dizer, principalmente acho que a gente pode falar que na Argentina ali e o México estavam, tinha alguns expoentes eu não sei se já é essa se já querem entrar tipo no Borge e...
2: Sim, eu acho que é exatamente pode, ele pode,
3: pode. Não, mas é isso. A, a parada é que realmente são. Já existe ali literatos, são pessoas da elite, sem dúvida, né? Vai ter o, o Borges na Argentina, o Alejo Ruquempaitier, que também surge ali no. Ele é cubano, mas ele é filho de estrangeiros também. É tudo gente que dessa, dessa, dessa camada social que vocês já estavam falando. Daí lá no, no México vai ter o Juan Rufo também. Mas de uma maneira geral. A, já existem esses, esses escritores, eles já estão começando muito, muito timidamente a viver da literatura. Eles ainda são os advogados, os funcionários públicos, os, uh, os jornalistas. Mas uh, existe uma diferença do que vai ter ali para frente, nesse né, segundo uhum. momento a partir da década de 60, que é uh, o, o público leitor ali. Ele é muito local, ele é muito local, ainda não se lê tanto, né?
2: É, tem uma um exercício com a leitura mesmo, né? Isso isso muda o escrever para ser lido de uma maneira recreativa, uhum. né? E, é. e isso na verdade é o, o motor, né, ou ou a barreira, né, de transição é o Borges. Ele é o cânone central. É, é engraçado que assim, a gente tem vários, alguns talvez, não, não vários, mas tem Gabriela Mistral, Neruda na poesia, depois Horacio Asturias e dessa época só, né? E os três têm um sentido muito político. Uma, a, embora a Gabriela Mistral, que é aniversário antes da semana que vem, não. Ela, embora <risos> ela não, não tenha uma atuação política, ela foi muito ligada à pedagogia, a ideias de educação, né? A, uhum. a caridade na igreja, enfim. E os outros dois, atuação política total. O Neruda foi senador e o Henri foi diplomata e político. Então, é, mas é o que você falou, vindo de um local, de um local específico, de um... Às vezes, por exemplo, o Borges, ele não tem um... Ele não vem exatamente, que eu, que eu saiba, eu não conheço muito a fundo, mas ele não vem exatamente de uma família aristocrática, mas ele tem um comportamento aristocrático. Né? muito, Completamente. É uma, uma, uma ligação... Uhum. E aí, a partir dele, eu até separaria ele do Rufo um pouco, a partir dele e da, dos seus correligionários, né, Vitório campo, também aniversário antes da segunda <risos> <risos> e, e, mas, uh, aqui, você parabéns. tem um calendário?
0: Você tem eu tenho, um calendário para o aniversário? Tenho, tenho, aqui, é trabalho, eu, gente, aqui é trabalho. Que obsessão, aqui. cara. Eu mal lembro do aniversário das pessoas da minha família. Então, cara. mas é que um, um dos aspectos do IPA... Né, um das, Porque é das, ah, das não, é, não. É, é, é fazer, é fazer ó, uma pastral. É, é saber a data para fazer uma pastral dos intelectuais, é isso? Ah. Ah. Exatamente. Olha, olha. Mas É uma
1: ideia, hein? <risos>
0: é fazer
1: signos, signos dos intelectuais. Eu Tinha um aluno que fazia, eu tinha um aluno uma dos professores, para saber como ele tinha que se e Funcionava com você?
2: Aí você fala: "Não, reprovei ele".
1: Não, cara, eu dava carona para ele Ribeirão e ele me disse, o que eu sei sobre signos. Foi importante numa época da minha vida saber sobre signos.
0: Ah, é, é.
2: Mas então, não é forçar. Não, não é forçar um gancho, não. Mas eu, eu queria muito falar da palavra sentido. Aquele dia que a gente tava conversando sobre a Argentina e futebol, que acho que foi ontem, inclusive. Acho, acho que foi os dias ontem, estão mas... são um pouco diferentes. Mas... mas, enfim, o dia que a gente tava falando, o negócio é que a palavra uhum. sentido e sentimento, elas têm a mesma raiz, né? É a Enoia grega. E só que para os gregos, a ideia de consciência, ela é muito diferente é, 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 Tem uma subjac... é, Fica meio subjacente a ideia de consciência grega De que quando eu estou fazendo algo por um sentido é, Eu estou meio que me obrigando aquilo, né? Tipo, a ética socrática é, Para ele, não há, é, existe uma impossibilidade de eu fazer o mal É tipo um compromisso ele... É, pensar já é o bem Tá. Entende? É então, se eu uhum. é, estou agindo, eu já estou agindo ao bem. Né? Então, a Enoia, grega, né, eu não sei, não sei falar grego, ainda mais grego arcarco. Imagino que produzo, a, a, a pronúncia esteja errada, mas enfim. É, então, para eles, já está meio que ligado ao sentido do, da minha ação. Uhum. entende Só que, com o historicismo romântico, lógico que isso vai acontecer antes, vai ter toda uma discussão no... Na, na, na filosofia cartesiana e tal, a ideia de sentido e sentimento, elas se afastam. Ah. E, e, e a América Latina, para mim, essa é a minha tese, na verdade, isso é, é parte da minha tese mesmo, é. a ideia de trabalho da minha tese, é que se forja na América Latina, filosoficamente falando, e principalmente na literatura, um, um sentido a partir do sentimento. Sim. Por isso, ser argentino é um sentimento. Uhum. E eu acho que a transição disso exatamente acontece a partir da obra do Borges. Isso uhum. é o, o Borges, obviamente, em diálogo com todo o cânone literário dos Nobéis né? O Borges não é um Nobel, mas é, é o tal do Nobel que era para ser, né? Falam que ele não ganhou o Nobel por causa do posicionamento político dele, é extremamente conservador. Não sei se isso é verdade, mas é, pensando que, que o Nobel de literatura faz sentido. É, tem uma, um segmento, né? Uma eu ia fazer história, um né? Mas, deixa mas enfim, então, colo... pode fazer. Não, pronto. não eu...
0: é,
1: é isso. É que é isso, é. isso
0: o Nobel <risos> sempre foi de esquerda, né? Cara, Esse cara é tudo comunista, né? Tudo Ronnie tudo, rom, tudo
1: Não, assim, não é, não é, é claro que existe essa caricatura, mas dizer que a literatura de maneira geral não é progressista, que o campo historiográfico não é progressista. É do trato é, realidade. Exatamente. Tirando o Nobel da
2: Paz, que não é Se o não premiado Raundi, pela né? mesma academia, o resto dos noveis, ele tem uma. E o de economia do também. Do é... Raoni. é, exatamente. Hum? Sério de quê? Do Raoni.
0: <risos>
2: é. E assim, colocando no mesmo hall, Neruda, etc e tal, Pensando nesse Como forjou o cânone, né? Porque é difícil você falar de um cânone latino-americano Que é uma coisa que a gente até duvida, né? Da literatura latino-americana às vezes Mas pensando em como ele se forjou Eu acho que ele se forja na passagem do que é sentimento né? Que é um, um sentimento do sentido, né? seu sentido, na ideia, é algo que dá significado à vida né? E o, o sentimento, geralmente, ele não dá um significado Quando você pensa cientificamente uhum. Mas aqui sim, aqui se dá e, o, e a obra do Borges, por ser uma literatura fantástica, a obra do Neruda ou a do Asturias eu acho que eles dão o passo central para o que vem a ser, a partir deles né depois, o boom literário uhum. que é o tal do realismo fantástico uhum.
1: é. Eu acho assim eu, eu, eu concordo assim, não é porque sou seu orientador <risos> mas eu acho isso, assim tem essa, essa noção de que tá na literatura latino-americana, mas que transborda para a intelectualidade de que a América Latina não se compreende com a razão. É a, litera a, a, a América a Latina... A razão não basta, né? É, a razão não basta, não basta né? Assim, a hispano americana, principalmente... Então, se você tem que entender ela com sentimento. assim Então, assim, quando quando a gente vai, vai entrar no boom, né, é, o realismo é fantástico porque a realidade latino-hispano-americana é fantástica. É. Então, você não consegue compreender a verdadeira América hispânica se você não faz esse exercício de pensar fantasticamente. Então, assim, hum. aos 100 anos de solidão, é a, é a maneira de se compreender a verdadeira América Latina porque ele consegue transcender o que há de, de real, né? Então você acha que isso já tá ali no Borges? Então você seria. Sim, mas, Total. E, e eu tô pensando isso já assim: é a hora que a América Latina também começa a forjar a tem uma tentativa de forjar a sua própria modernidade, né? É... Eu
2: acho que depois dele, né? É aí que tá: o Borges ainda é o representante aristocrático, é o cara que achava que romance era coisa do populacho, isso. ele só escreve conto. Aí vai o exercício de escrever como recriação para uma certa literatura né? Pro, pro hábito de ler Acho que vem com o boom mesmo uhum. né? é, o, E aí a gente já explica o que é bom ler literário Eu acho que se o Fetiche quiser explicar um pouco Pra gente o que é o boom Afinal de contas, é. né, fez um TCC sobre isso
3: Explico sim Então,
2: você é. fez um TCC sobre isso, não é isso? Fetiche? Fiz, fiz Quem foi que, te, que teve a paixão de te orientar? <risos> o irresponsável <risos>
3: Cara, eu estudei isso Há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás sob orientação daquele
1: ah, De um, de um professor aí
3: MSP uhum. é, Irresponsável, eu não vou falar aqui muito Pra não você entregar sabe? Porque Você sabe que
1: conto... ele só te orientou porque você gostava de Los Hermanos <risos> Então, cara, isso sempre
3: foi um, um, uma Deus. questão muito mal, mal explicada da história, assim, mas <risos> vamos deixar assim, vamos deixar assim, tá assinando. Os Hermanos é aquele que tá a boa na na Júlia, né? Júlia, né? Ah, é olha só. É esse mesmo, você tá metendo louco que não sabe quem é Los Hermanos, tá? <risos> aqui é alta é cultura. <risos> Caramba, desde quando aí os, os, os caras das humanas da PUC é, não são alta né? cultura? Não é brincadeira.
1: É, mas vamos lá,
0: vamos lá.
3: Não, a questão assim, o, o boom ele é muito difícil de conceitualizar porque ele é um movimento que ele é muito plural, então você usou uma frase aí que você falou Ah, daí vai surgir o boom, que é o realismo mágico Eu, eu não sei se eu concordo com essa frase Porque eu acho que o boom ele tem mais a ver Com uma questão de possibilitar É um, é um movimento que envolve editora Leitor Você
2: não vai vir no meu programa me corrigindo <risos>
3: Manda
2: manda mal, tô brincando ele, tipo, ele tem a ver com a
3: narrativa também Mas não só o realismo mágico Por exemplo, o, o Cortaza Apesar dele ter um, umas narrativas Muito que, que pode... A, associar com isso, ela pode ser considerada só uma literatura experimental, sabe? Uhum. Ah, o próprio Mário Vargas Llosa também não é realismo mágico.
2: Uhum. É uma
3: coisa... O um
2: batismo de fogo até né? é, mas É.
3: Então, ele não é só isso. Ele é, tem a ver com um momento em que se lê mais uh, na América Latina. Isso pode ser atribuído ao êxodo rural, as, ao aumento da, da população nas cidades. Isso pode ser a própria expansão da educação exato exato e também pode ser observado pelo movimento principal e aí é uma, é um, tem muita briga entre escritores e crítico que é a chegada das editoras espanholas na América na América do Sul uhum. principalmente na Argentina e na e no México
2: Uhum. Tem o papel do agente literário né,
3: É, é E daí, porque qual que é a questão As pessoas não se liam aqui, mas por uma questão De que eles não, a, as editoras Não tinham, a, eles não conseguiam suprir Aquilo, não era algo financeiramente viável Chega, a, principalmente a, a, Anos 60, é pós-guerra, chegam as editoras Espanholas aqui, porque elas veem que já existe Percebe então um tem mercado porque os, né? os editores dizem que eles que Exatamente, exatamente. Tem essa questão mercadológica. Então vai ter muita briga depois, porque os editores vão dizer que eles teve um papel fundamental, porque ele, eles que fizeram a literatura que surgir, e os próprios escritores vão dizer que não, vão dizer que eles permitiram que se vivesse da literatura, porque antes todo mundo tinha que ter outros trabalhos, mas eram pessoas que já escreviam, que já tinham livros publicados que se lia de mão em mão sabe Não tinha uma circulação. E é a primeira vez também que vão se ler os latino-americanos na Europa. Uh, o caminho para ser lido na Europa era... Uh, Buenos Aires, uh, Paris, porque é onde se tinha lá as, as editoras e era o único caminho que um latino-americano tinha para ser lido na Europa e daí até para os Estados Unidos tinha que passar por Paris ou depois com o surgimento das, dessas editoras, Barcelona, né, com a, a Seix Barral e outras que foram para lá, mas que publicavam latino-americanos. Então é isso. Uhum. Uh, existe todo esse movimento, então surgiu muito leitor aqui. Uh, chegaram as editoras pra cá e as pessoas começaram a ler e começou a surgir. Uh, só que eles, é, como eu tava dizendo, eles não têm uma unidade. Por isso que é muito difícil saber o que, o que foi o Boom ou quem, uh, quem participava do quem são os escritores que, que faziam parte, né? Tanto é que tem. Cada um que vai dar uma lista tem pessoas diferentes. Tem gente que coloca uhum. escritores brasileiros no hall do a gente coloca o Jorge Amado, tem gente que coloca o Guimarães Rosa. Mas, via de regra, quatro que não faltam em nenhuma das listas que a gente pode tratar assim como um core, assim, um, é o Gabriel uhum. Garcia Marques da Colômbia, é o Mário Vargas Llosa do Peru, é o Carlos Fuentes do México e o Júlio uhum. Cortázar da Argentina. O, o Cortázar, ele era, assim, um representante bastante de esquerda, assim, desses entre esses quatro talvez o mais, o mais militante. E ele tinha uma visão do Boom, ele dizia que, como os latino-americanos, pela primeira vez, estavam se lendo, então era o momento que estava se criando uma identidade, tinha orgulho, tinha pertencimento, né? O, o povo latino-americano criava aí, então, uma, uma confiança. E ele chega a dizer num, num congresso que é, é, é a tomada de consciência do povo latino-americano. O Boom literário é a tomada mas de consciência. Mas ele mesmo foi morar em Paris. Foi, 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 ele escreveu o jogo da amarelinha lá, né? Que eu não li, é. mas você leu por acaso. Não sei se você é, tem recomenda aí para os ouvintes, inclusive.
2: É, é... é, é... Ah, Raiuela. É, é. Mas é, Raiuela é jogo da Amarelinha, é Na Argentina, não sei se. Você... Uma vez eu perguntei isso pra um argentino. É que ele
3: acho que, que eles falam que Rachuela, alguma coisa assim, tem um, é. tem um sotaque
2: lá, né? Sim. É, então, ah, recomendo. É que assim, é bem o que você falou. Na verdade, fiquei meio chateado que você contrariou <risos> aqui o José Padir, que na abertura do Narcos ele coloca que uma característica fundamental da, da Colômbia é o realismo fantástico. Mas ele tava errado mesmo, porque o realismo fantástico é uma coisa alemã, né? É o realismo pós-romantismo alemão. Mas tudo bem, se, 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 essa vai passar. Mas Nunca o minha nem
1: contrariar você, tampouco José Padilha. Mas mais uma indicação séria é assim, tem o um livro, mas também tem a tese da Adriana Vidal Costa que é sobre ah, é, o boom literário. Então, assim, você pode tanto comprar o livro que saiu pela Alameda quanto baixar a tese dela na, na internet, que ela trata. Mas se comprar ajuda mais. É, ajuda mais e que ela trata como a, a família do boom. Então ela vai falar assim, era um, era um grupinho meio que se fechou e que se autorreferenciava e tudo mais. Você tinha as listas, né, que incluíam várias pessoas, igual você falou, mas tinha um grupo meio que, que entendeu aquilo como uma forma de autopromoção e, de, e, e, e que, inclusive, é, jantavam juntos e se encontravam, faziam eventos juntos. Um era padrinho do, 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 do filho do outro, um, inclusive, era. tentava namorar a mulher do outro, <risos> né? Sim. <risos> Inclusive acabava em briga. Uhum.
3: Eles chegaram a ser vizinhos em Barcelona, uhum,
1: né? Exatamente.
2: Mas então, o, o livro eu recomendo, e é bem o que você falou mesmo, agora falando sério, concordando totalmente Ele faz um, ele não tem nada de realismo mágico, mas ele faz um, um exercício narrativo Que isso vai dar até briga, porque é um jogo de amarelinha Como se você precisasse pular os capítulos como se fosse uma amarelinha Ou você vai pulando, ou você vai lendo o, o livro normalmente, né? De é igual um livro-jogo É um livro-jogo Dá pra colorir? Sim. Não Não só de amarelo. <risos> de vermelho. Amarelo, vermelho e uma foice, um uhum. Mas não, não tem nada, na verdade não tem nada de militante, não. Na verdade é, é uma coisa meio de uma juventude passando uma vida adulta vivendo em Paris, assim. É, é uma história interessante. Bem é, de uns junkies que assim, se reúnem pra ouvir jazz e tal. Realmente, eu acho estranho. É, acho estranho, não. Eu falei que deu, da briga, porque assim, não são só os caras do boom que estão escrevendo nessa época. Sim. Eu estudei um dos caras, inclusive, que detestava essa ideia de bom um literário, que era o José Maria Arguedo. Então tem os indigenistas, a galera que vai dar voz aos indígenas, e que no conteúdo do que eles escrevem, pra eles existe uma identidade latino-americana, uhum. que é autóctone. É ligada aos pescadores, no caso do Peru, que é ligada aos mineiros, no caso do Chile, né? Isso seria a identidade latino-americana real pra, pra, essa, pra essa galera que não é do boom literário. O bom literário vai falar, por exemplo, da ele vai falar de latino-americanidade, de identidade, né? O Cortázar fala mesmo uhum. isso. Mas a, o conteúdo da obra dele, é ou tem os contos, que tem muito de realismo fantástico, ou tem esse, por exemplo, a obra mais famosa, né? A La o La ela não tem nada de latino-americano. São os latino-americanos perdidos pelo, pelo, por Paris, né? E aí, até, acho que a grande influência vai ser depois do Roberto Bolanho, que é... Ele, ele faz uma... Um, uma espécie de, desse tipo de, de livro, só que se passa no México, e ele é chileno. Não, Chaves, então... é isso que eu ia falar. Bom, bom ponto. <risos> é, o, outro o, o homônimo. Mas, enfim, eu acho que é, que é isso. Não tem só esses caras escrevendo, mas o boom é realmente muito importante para pelo menos entender a identidade cultural latino-americana na
1: forma literária. Mas eu acho que o que é mais importante do boom literário é falar da briga que teve entre Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia. É isso
0: aí, é isso que o povo tava esperando, é isso que o povo
2: quer
3: saber. É
1: isso. Ah,
0: já tô me preparando aqui,
1: hein. Não, porque assim, é engraçado, porque assim, os dois foram muito amigos na época em que o boom, enfim, né, assim, eles começaram a ser lidos na Europa... É, Lidos na América Latina. Pode falar, <risos> é. <risos> o boom estourou. O estouro da bolha do, da literatura <risos> latino-americana. É, e eles eram, de fato, muito amigos. Assim, o o, o Mário Vargas Llosa, quando lê o, o Gabriel Garcia Marques, ele fica encantado com, com aquilo. né? Ele vai fazer uma tese sobre, sobre isso. O filho dele... É, a história do
0: decídio, né?
1: O filho dele vai chamar Gabriel, por conta do do Gabriel Garcia Marx, tal. Meu pai
0: também, cara. No caso, a é, Não queria só para contar. Tem até uma coisa meio, meio memorialista assim. Meu meu pai. É... Eu me chamo, eu, eu eu me chamo, chamo Gabriel. Eu porque você? meu pai era muito amigo do Gabriel Garcia Marx. Não mentira, não era. Eu me chamo Gabriel porque é minha família católica. Isso foi uma felicidade <risos> que eu tive depois que eu li Garcia Marx, descobri que eu compartilho com ele pelo menos a felicidade da Alcunha. É uma coincidência onomástica. Eu fico muito, muito contente de ter com ele.
1: Eu, eu, eu tenho um. É um,
0: um fetiche mesmo. Total.
1: É, é uma coisa sexual, ah,
0: erótica.
1: Mas eu aposto que o Mário, o Mário Vargas Luz, ele se arrependeu. É, então assim, eles eram muito amigos, tal, não sei quê. E depois eles, eles têm um evento que eles vão brigar, e não assim, brigar só intelectualmente, eles vão sair no soco. A gente já contou isso aqui no, no podcast, em um dos outros podcasts, não lembro qual que foi. Mas enfim, acho que foi no. Que a gente falou sobre o Mário Vargas Luz, é com o Matheus Sacoman. É, eles mais depois ficou meio que uma patota de um e patota de outro Até porque um acabou ficando mais próximo ao regime cubano né, E o outro se distanciou do regime cubano E acabou se tornando um dos grandes referências do pensamento liberal latino-americano Que é o Mário Vargas Llosa E o outro mais à esquerda, tá, o pensamento socialista Então é engraçado porque existe também essa, essa dicotomia entre os dois que é marcado também pelo evento do soco, né? Na, na, naquela,
0: naquela noite
1: lá organizada pelo Otávio Paz. Que,
0: que ano foi isso? Eu não, eu não conheço essa. Assim, eu, eu conheço a história da briga dos dois, mas eu não sabia nem, da, sinceramente, da usar o soco. Assim, eu imaginei que era uma briga só, uma, um desentendimento, não uma. Não, é, tem, o cara tem chegou. Foto,
1: de... Tem fotos de jornal, eu, o Gabriel, eu... Gabriel Garcia Marques
0: de Olho Roxo. Roxo, tudo. E ele apanhou, cara? Pô, apanhou. tô lado dos perdedores.
1: Não, mas assim, não foi, não foi roxo, assim... É. É, foi assim, oito do bem, não Foi um duelo. outro
2: é, não foi um duelo. É, ele chegou socando. <risos> o Lúcio é maldoso. <risos> Traiçoeiro, viu? Ele é o lado mal dessa história, né?
1: É. Bom, caso, o caso Padilha é 73 ou 71? Porque foi... Acho que é 73. Porque foi próximo ao caso Padilha. 71. 71, é 70... né? Então assim, porque foi pro, então o soco acho que foi 73 assim, porque algumas pessoas achavam que era por conta que, o... que a briga tinha sido por causa disso. Você não tá sabe, você não sabe o que é a briga, né, o ô... ô... Frias.
0: Não, cara, não, eu tô muito longe para fora das fofocas, cara, faz tempo que para, eu para, eu leio. para, 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 para.
2: <risos> faz tempo que eu leio o Depois do intervalo, então a gente <risos> a gente conta.
3: <risos> Se você quiser saber o motivo do soco, você pode é, fazer igual o Raiuela, pula para o minuto
1: o negócio é o seguinte. Teve o caso Padilha, você conhece o caso Padilha, né? Sim. A perseguição do governo cubano, os intelectuais cubanos e tal. Isso gerou uma movimentação na intelectualidade latino-americana, mas também europeia, de assinar um documento, uma carta, um manifesto contra a prisão do Herberto do Padilha e que o Vargas Llosa fez parte daqueles que assinaram e se sentiram traídos pela, pela revolução por conta da... Porque ele tinha participado de coisas relacionadas à Casa das Américas e tudo mais. E depois disso, a aproximação do Gabriel Garcia Marques ao regime cubano se deu ainda mais forte. Né? Assim, ele foi morar em Cuba é. e
0: tal. É, o, 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 o dizem que o conta, né? Conta-se que o Garcia Marques sempre dava os manuscritos dele para que o Fidel lesse. Né? Não sei se é certo. E dizia, dizia o Gabriel Garcia Marques que o Fidel era o melhor leitor que ele tinha, o melhor interlocutor das obras dele.
1: Ah, devia ser mesmo, o Fidel era um cara... Bom, aí tem o encontro deles, o Otávio Paz organiza uma noite que ele vai, chama toda essa família do boom e tal, pra ver, se eu não me engano, é alguma coisa de um filme que ele tava, que ele tava lançando no México e tal. E aí, nessa noite, o Mário Vargas Llosa, quando encontra o Gabriel Garcia Marques, dá um soco. No Gabriel Garcia que Marques. E todo mundo
0: achou que tinha a ver com isso. <risos> Apai, Calma
1: que nem começou.
0: Que bafão! E acabaram com a festa do Otávio Paz. Depois. Meu
1: Deus! Ficou, por... ficou, aquele, ficou climão. Aquela. Nossa, como é que o pessoal Deus. fala? Aquela torta de climão. Torta de climão.
0: Torta de climão. Total.
1: Só que não era sobre o Herberto Padilha o soco. Acontece que o Mário Vargas Llosa tinha se apaixonado por uma comissária de bordo, se não me engano, da República Tcheca, alguma coisa assim, e tinha abandonado a família para ir viver com a, essa mulher. É, para quem namorou a própria tia? E a é, normal. Escreveu um livro sobre isso, né? E aí, a esposa do Mário Vargas Lossa se comunicou com o Gabriel Garcia Marx dizendo que estava triste com toda a situação e tudo com mais. Com padre, né? Com o padre, exatamente. E o compadre foi consolá-la. Ah. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas eu sei que o Mário Vargas voltou para casa e ela contou essa aproximação. Que coisa. Menino, pois que é. horror. E o soco foi por causa chocado. disso. Olha <risos> Tá vendo só? Os caras são literatos, pensam a crise da humanidade. É, aquela,
0: aquela imagem de. Esquina.
1: O
2: Borges que tá certo, né? Romancista é tudo popular, Tudo jantar, né? <risos> Barraqueiro.
3: Eu não sei nem como é que dá um soco vestindo aqueles paletós. <risos>
2: A gente fez um panorama geral, legal, bom, com substância aí, com várias dicas pra você rechear aí seu, seu tempo na quarentena e por agora, pelo menos até o dia 20 de abril, então não inventa de sair não, lava bem as mãos, quem pode ficar em casa, né, obviamente fique, quem não pode, sempre lavando as mãos aí, usando máscara caseira agora, tem tem vários métodos de fazer, dá pra fazer com um simples baninho de cozinha, e, e assim, em vez de sair, fica lendo uma literatura latino-americana aí, ouvindo a gente, por que não? Um monte de podcast pra trás aí, que você não ouviu todos. É isso aí, chegou agora, né? Chegou agora? Vai ouvir a gente, não sai de casa não, beleza? Boa. Só que chegou o momento agora também de tomar partido, já dá muita
1: diquinha. Falando em Fidel, em cultura de... falando em Fidel Castro... E em cultura é, brasileira, em épocas de confinamento, vamos falar
0: de paredão. Paredão, paredão. A gente pode fazer um formato <risos> paredão aqui, gente.
1: Não, mas é assim, não é, é nada pessoal, é só
0: por uma questão do jogo. <risos> Caralhoça, <risos> Caralhoça. É aqui,
1: Olha, mas pulando
3: da brincadeira para um assunto sério, eu vou entrar já no quesito afinidade. O primeiro deles que eu li, vamos entrar nessa briga boy. É. E em nenhum momento, tudo que eu vou falar aqui pra... Porque eu tenho um preferido, não sei se a gente já revela, mas eu tenho um preferido. E isso não quer dizer que eu não ache o outro um exímio escritor. Ele é demais também, tá ligado?
0: E a questão é afinidade. É afinidade. Ah não, eu eu discordo. Eu acho assim, quando a, a, a inimigo do meu amigo... E também, cara. Eu sou, com, eu sou, assim, eu visto a camisa, entendeu? Pra mim, Lhouça nem chega nem entra nessa casa. Ó, oh, mas assim, tem, tem uma coisa também, né? Não tem um Lhossa só.
2: O Garcia Marques foi comunistinha de apartamento. O Lhossa... <risos> o Lhossa chegou uma hora que ele saiu fora. E aí muda, a literatura dele muda. Ô, queridão,
3: a parada é o seguinte. Ele foi comunistinha de apartamento, ele nunca fez uma crítica ao regime castrista... Mas o cara trampou com, é, com, é, com direitos é. humanos. Foi ele que ajudou a tirar o Padilha lá de Cuba também.
0: Cara, ó, mas eu, eu discordo dizer que o Garcia Marques era um só, cara. Se você ler os textos jornalísticos dele, são primorosos e são bem diferentes. Só falando de
1: literatura aqui,
0: literatura. Não, mas são crônicas, são crônicas. É crônica. São crônicas é crônica, é crônica. É crônica literária. De uma reforma politicamente interferiu, na, no
2: o Lhosa mudar politicamente interferiu, interferiu. na prosa, Nossa, ali, sim, sabe? Não. É isso que não, eu quis dizer. Eu não tô nem não é nem questão de elogiar isso não nem é, é um ponto é não. é que muda, ele,
1: ele se aproxima muito mais o nem nem o nem de nem dele É melhor né? <risos> é verdade, nem Ponto nem nem
2: é, outra coisa, ele era melhor também De vida, né, viveu mais, tá, tá vivo ainda Então ponto pra ele também Que é
3: isso, cara, você quer pontuar <risos> isso também?
2: Ah, eu acho esse critério muito barco.
3: Mas Assim, ele escreveu mais, né, ele tem muito mais livros Eu, eu, eu não tenho aqui aberta toda é, a produção, produção literária. Era...
2: Não, é muito grande é muito extensa mesmo. Ele lançou um a cada dois anos geralmente. Tem um livro dele que é muito mal compreendido Sério, e isso é uma coisa que a gente tem que reclamar Porque ó, eu tava ouvindo um podcast esses dias Da Ilustríssima Uma conversa do professor da UFRJ eu não vou saber o nome dele completo, acho que é José Carlos alguma coisa. Mas é, ele é um dos... Eu acho que ele é tradutor ou consultor sobre a obra... Tradutor, mais, é, sobre Organizador e consultor da obra do José, uhum. do José Guilherme Mercure, que era um crítico literário e foi um escritor é, do liberalismo e tal. E ele mesmo uhum. se posiciona, ele fala assim, eu sou de esquerda. E o José Guilherme Mercure tem que ser lido, pela academia. Ele é muito mal absorvido na academia brasileira. Principalmente pela esquerda, mas que a direita uhum. precisa desesperadamente é, ele... ler ele. Ele diz isso. Eu concordo. E acho que a gente renega muito as leituras de. Por exemplo, o Lhosa, Ele é mal lido, ele vontade. é mal interpretado. João O, o, o Lituma nos Andes. É, já, já vai lendo de uma vontade. Lituma nos Andes, cara, ele não é uma obra de antropologia. Ele não tá fazendo uma. Vou explicar aqui pra vocês, eu imagino que, que só eu li. Porque não, não, é, não é um livro muito divulgado Mas é a história De um cabo De um cabo? não lembro agora qual que é Um soldado Enfim, ele vai te, Ele tem que trabalhar no interior do Peru E na época Tava estourado o Sendero Luminoso Mano, trabalha ele e outro cabo Esses dois caras são engraçadíssimos O Leossa tem uma coisa de conseguir Transparecer personagens muito reais E os dois são tipo muito bunda moles Assim mesmo E, e eles morrem de medo do Sendero <risos> Luminoso chegar O tempo inteiro E, e o livro vai perpassando É, né, é bem estilo novela o Lúcio gosta muito disso, e, e o livro vai perpassando Todos os acontecimentos do Sendero Luminoso Ao redor daquela da cidade que eles estão E mano, os caras não tem nem arma direito sabe eles Com certeza eles vão morrer Se o Sendero Luminoso chegar só que a parada é que as pessoas estão morrendo na cidade. E, e todo mundo achando que é sequestro do Luminoso. Só que no fim das contas, são os donos do boteco que enfiam pisco na galera, que é uma bebida local, e depois fazem uma orgia, matam a galera e comem. E aí, por isso que a gente fala que é má vontade. Porque, ah não, o Lhossa fala que todo andino come gente. Não, cara. Não tem nada a ver. É uma coisa... Ele romantizou o, uma... Uma agressão, digamos assim, né? Se, se for pra reclamar de alguma coisa dele, só isso. Mas ele não tá fazendo um postulado antropológico de que toda a galera que vive nos Andes, é... Ou a galera serrana, peruana, é... come, come gente, é bárbaro. Não tem nem a ver com barbaridade, que na verdade eles fazem todo um ritual antes de comer as pessoas. Enfim, contem spoiler, eu acabei de contar o final dele.
3: Eu queria saber como é que é Que a gente vai, vai fazer assim agora? Escolher um livro que ninguém leu pra contar o fim? É, então, eu tava dormindo aqui.
0: Não, não, tipo assim Ele pega um que ninguém conhece Que ninguém leu pra fazer uma defesa E dizer que é mal interpretado E usar disso como argumento de grandeza Ah, golpe baixo E falar em golpe baixo aqui ó, Eu dei uma checada enquanto eu falava o Lhosa não ganhou no critério etário. Gabriel Garcia Marques morreu com 87. Olha, o Lhosa só... faz 84. <risos> hum, ah, dá, dá tempo, hein? De <risos> a gente ver esse
1: ponto. Dá tempo, hein? Ó, o é, Corona, hein? É... Então. <risos> Ó, o Vagalhosa, que dá em caça?
0: <risos> Vagalhosa, que dá em caça?
2: Mas esse nunca foi um, um bom argumento para pontuação ah, desse é... sistema. que
0: começou,
1: cara... Eu que nunca que é ser nosso, a gente faz as regras. Surrila, por favor, vai lá. Eu, quero, eu tô
2: doido para ouvir
3: seu argumento aí.
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte: que o oposto. Então, assim, já que ele pegou um livro do Lilhsa, quem conhece, eu vou pegar o mais conhecido do Gabriel Garcia Marques Para falar que eu acho o seguinte: o assim como existe uma má vontade com o, o Vargas Llosa, também tudo que vem do Gabriel Garcia Marques já é tido como genial de premissa. Então assim. É, é quase que o Chico Buarque, entendeu? É outro também. A galera gosta mesmo, assim, o, Gabriel, o Chico Buarque vai fazer uma musiquinha ali.
2: <risos> Vão cancelar Ixi, muito gente.
0: polemista. Não, é, é verdade. É, eu
2: esqueci,
3: o teve, um, é verdade, eu tinha esquecido que vocês já tinham sido cancelados no último programa.
1: É. é. Sim. Aí, Sim. Os caras, o, o, Gabriel, o, o Chico Buarque fez um rap mequetrefe pro o Crioulo, e aí a galera vendeu como se ele fosse a nova leitura do rap brasileiro, assim. Então. Eu acho assim. Que é isso, Ga... mano? Da ele deu forma... um pau nos racionais
3: ali. <risos>
1: <risos> Tem um pouco isso, Gabriel Garcia Marques. Eu confesso que eu não tinha lido o Senhor Anos de Solidão até o ano passado. E eu fui. Eu até falei pro, pro, pro Carlos, eu falei assim: ó, eu vou corrigir um, um equívoco enquanto professor de história da América Latina e vou ler o Senhor de Solidão. E não chega aos pés de. Ó, a polêmica, hein? Travessuras da Menina Má é melhor. Ah, esteticamente não, esteticamente não, esteticamente não. Esteticamente, não. esteticamente não. Ah, Mas a história que se vende. Ah, pelo amor de Deus. Eu posso me cancelar aqui? Com
0: licença? Eu que me retirar. Eu achei que ele ia falar
1: Harry Potter. Então volta aí, eu vou falar, vou falar, vou, vou garantir.
0: Você
3: veio pra brigar mesmo, né, Sorrilha? Primeiro eu queria dizer que quando você orientou ali meu negócio...
0: Ah, mas veio pra brigar baixo, veio pra brigar baixo. Não, não dá nem gosto, entendeu? Que isso?
3: Quando você me orientou ali naquele, naquele TCC ali, você nunca tinha me dito que não deu 100 anos de solidão, hein? Isso aí é um negócio que a gente tinha que, que, que ter é, sabido é. de antemão.
1: Agora é o seguinte, não, mas, por exemplo, tem uma passagem ali no começo do livro do, do Conversa Catedral, que eles estão. que tá lá os, os dois amigos lá, embebedando a. a... Não, nem embebedando, colocaram, droga, colocaram uma droga lá na cola da. Que trabalhava na casa do, do, do personagem lá principal. Sim, tá lá o Chispas e o. Isso. É uma tensão que se cria do jeito que o Leuça vai contando, o Vargas Lilsa vai contando ali. Sério. Eu não, eu, não senti, eu não senti isso lendo o Senhor de solidão. A
0: ideia, a ideia não é essa, a ideia não é criar atenção. Não chamar Mas você, tá entra, você
1: entra na narrativa do cara, assim, como meu Deus, vai dar uma merda aqui olha, ela vai cair do, do parapeito, não vai cair do parapeito, os moleques vão ser pego, não vão ser pego, ela vai morrer, não vai morrer, e pá, porque tem uma Mas coisa... Mas, que cara, tá quem
0: gosta de assim. aventura, quem gosta de aventura e ação, é
1: adolescente. Mas tem uma coisa hum. mal contada, assim, ele tem trauma... Eu, eu, da, tá... Quem gosta de aventura ação, é adolescente, tipo de, de
0: super-herói. Eu acho que, assim, não sei, eu tenho a impressão que quem gosta de Vargas Llosa, é tipo de gente que sabe gosta de super-herói, tem, ca... tem caneca de Marvel, <risos> entendeu? não sei, ah, eu, eu tenho, tem, achar né? que tem as pessoas assim... <risos> Nossa, eu acho que assim. Acertei,
2: hein? Não, mas então, <risos> calma. Olhosa não é aventura. Não, não, Olhosa não tem nada a ver com aventura. Nada a ver. Isso é só uma passagem. Na verdade, o louco do Olhosa, assim, que é da hora dele mesmo, ele é melhor de trama porque ele constrói narrativamente a trama. Ele experimenta a narrativa dele. Mano, o Conversa no Catedral é um Ulisses latino-americano. E é por isso que os dois têm méritos, né? Falando sério agora. Uhum. É, é, sério. é, é verdade, verdade, né? Claro. É, é o Ulisses latino-americano. Um é livro assim. que se passa em um dia, sabe? é muito louco isso, na verdade
1: isso é outro final, outro spoiler tudo. isso Mas, é o um ponto do, do é, tem várias vezes que você, você percebe que ele tá contando que tem hora que é, é a narrativa que tá voltando e reconstruindo e tem hora que é ele contando pro cara. Mas agora, sim, Quem não chorou pro final de 100 ah. anos de
2: solidão... Ah, não, eu não, não chorei. Não tem coração. Não chorei. Ah, sim. sim. Não chorou? Caralho, eu chorei. Eu, eu admito que... Sem querer mudar de lado... Não, sem querer mudar de lado... O final de Senhor de solidão é lindo. E a parte da chuva também... É ah, mas chuva. a gente sim. nunca é. sempre é. soube como é, é que é a sua.
1: Os últimos 30, as últimas 30 páginas do Senhor de solidão... A hora que o cara senta ali... que ele, Tá ele e a prima que eles vão morar juntos, sei o que, papá... E aí... É, morre, ele começa a ler aquele livro e papá...
0: É assim... É foda, é muito da hora, mas eu acho que é anticlimático. Essa, essa passagem final é um dos poucos momentos em que o Garcia Marques tenta, no livro, estabelecer uma, uma coisa de clímax, de clímax crescente. Nas últimas. Não, nas últimas 20. Então, é, nas últimas me 20 Ele eu, eu acho que assim, eu, é, ele, é muito ele deixa. Bom mesmo. Porque não é, e não é porque ele tenha, ele não tem a capacidade ou condições de criar clímax em outros momentos. Mas que eu acho que é, a proposta dele, pelo menos é isso que me, que me encanta, uhum. é de uma narrativa mais calma, entendeu? Mais, é, mais serena, assim. Eu, isso, isso, uma, isso, sinceramente, é uma das coisas que eu gosto muito oh, de fazer. Ó, peraí, peraí, não... agora eu quero falar. É. Eu fiquei quieto é. esse podcast inteiro. <risos>
3: Desculpa te interromper, mas mais do que isso eu acho que tem a ver com a escolha da narrativa dele, então assim, falando do, do Conversa na Catedral lá, que eu também li ele, e você pode me corrigir essa tradução do nome aí, Biscoito à Vontade é, ele tem uma técnica narrativa uhum. de, muito boa, o, o Vargas Llosa ele consegue é, fazer fazer é, Trata, uh, fazer umas mudanças de perspectiva Mudar ponto de vista Sobrepor diálogos Isso é muito legal dele E puta, eu acho que é o ponto alto dele É, é, a, é a, a forma que ele tem condições De escrever uma narrativa sabe? Por exemplo, Tia Júlia, o Tia Júlio Escrevinhador É uma história muito básica E que o livro só se sobrevive Porque o cara sabe muito bem escrever Sabe? Injoa, Sim, mas enjoa,
2: mas enjoa também,
0: né? As partes das novelas. É, tem, aliás, assim, eu, eu, eu confesso que eu li muito pouco Lloça, mas você falou dessa, da, fazendo um comparativo, e obviamente, eu, eu, por mais que eu, tô aqui brincando, que eu esteja brincando sobre a vença dos dois e alguma eventual indisposição minha com Lhosa eu li pouca coisa, assim, não, não, não por conta disso, mas é porque é um autor que eu não mergulhei a fundo e preciso também corrigir essa falha. Mas, é, é, mas você falando da comparação, é, é, fetiche dos dois, da narrativa dos dois, eu me, eu me recordei de um texto, um texto do, do Cortácer do Julio que ele faz uma espécie de uma. É um, é um livro sobre com, é um texto sobre conto, é um texto de, de, de crítica literária, ele faz uma comparação é, 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 sobre os gêneros de prosa. Né? E aí há um trecho desse texto que ele fala. É, comparando o gênero conto, que ele fala da crônica, conto, novela e romance. Ele vai fazer uma espécie de uma de um ensaio sobre os, os gêneros de prosa. E aí, quando ele faz uma comparação entre o conto e o, e o romance, ele diz assim, né, que o conto ganha por nocaute e o romance por, por contagem de pontos né é, E aí, assim, é, emprestando essa metáfora do contagem de pontos e nocaute, acho que é um pouco, talvez, a diferença da proposta da literatura do Garcia Marques com o Doce. O Marques, acho que ele não quer ganhar por nocaute. Ele ganha, para mim, pelo menos ele ganha por pontos, assim, é uma coisa que é uma, uma, uma narrativa que vai se somando e vai ganhando pontos e ao, ao fim ela, ela tem um saldo muito positivo. Você falou, a gente estava falando do final do livro, né, do Senhor do História, então acho que ali é o momento em que ele experimenta fazer uma, uma literatura de clímax, assim, né, aquela corrida do, 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 do último Aureliano lá, né, era Aureliano ou era o Aureliano II, né, lendo, correndo contra o tempo, interpretando as profecias de Melquias, enquanto ele vê tudo se consumar, né. Aquilo Aquilo é fantástico, né, ali acho é que é o um momento em que ele realmente explora esse, esse recurso do, da tensão. Porque o resto aí, acho que é muito mais mesmo uma coisa suave, uma coisa... Sim, mas eu acho que isso tem a ver com a
3: proposta do, da narrativa do Gabriel Garcia Marques, que é a do tempo, não é cíclico, mas é aquele tempo que vai e não volta, é uma mistura, você não sabe, dentro da linha temporal, tem esse Tem, esse, tem esse Não, sim, é uma duração, né? Isso... Nossa, é literatura temporária. dele. A frase inicial isso. do livro, que eu não vou lembrar de cabeça, mas é anos depois, diante. De e nessa frase, ele te apresenta três linhas temporais, três momentos temporais distintos. Porque é anos po... isso, depois, isso, quando exatamente. ele tava no pelotão de fuz... é. diante do pelotão de fuzilamento, é. então tem o tem um momento da narrativa, que é o ser... E depois ele vai lembrar de quando uhum. ele era criança e foi conhecer o gelo. Então, numa frase, ele já dá essa embaralhada na questão do tempo, tá ligado?
1: Mas o Renato Russo faz isso com o Faroeste Caboclo também.
3: <risos> Porra, E que é o melhor nome da música aí? Que, que Não, e o que eu tava, eu que para além disso, ainda tem a ver na sua crítica, professor Dr. Marcos Sorrilha Pinheiro. <risos> Para você criticar e achar, é um livro do calibre de cenos anos de solidão, eu acho que a gente tem que fazer o um exercício de tentar entender o que, que era esse livro em 1967, o ano da publicação ah, dele não, também.
1: Não, gente, eu, eu estava brincando. Sim, sim, eu
3: acho que isso também é uma coisa que, que tem que se levar em, em consideração. E esse uhum. negócio do, dos pontos corridos aí, do contagem de pontos, eu acho que o Gabriel Garcia Marques ganha porque ele criou o Gabo Cinematic Universe. Os livros, né, tão todo um universo expandido aí, <risos> que o Vagasleosa não fez isso. E eu Ah, controvérsias!
1: Ah, controvérsias! O próprio cara aí do, o, do Lituma, é. o, ele aparece, aparece em outros livros. É, ]idades. e tem referências do Pantaleão em
2: outros livros, o Bastismo de Fogo é referenciado. E o Lituma é um personagem recorrente, ele, aparece, ele é um cabo no... Conversa no Catedral. Uhum, <risos> Lá vem... <risos> É, então, no e na catedral é que é assim. A tradução tá errada. É, não, a tradução nova tá certa da agora, uhum. Que é o bar se chama lá Catedral. Né? Mas é um bar. É o bar La Catedral. Então, aí traduziram uhum. a primeira vez no Conversa na Catedral. Mas na verdade, é, não é uma catedral, é um bar que se chama lá Catedral. Só isso. Sim, mas pode ser N, posso vir
3: grande A. Ou pode ser na Birosca. <risos> na. Na cantina.
1: Ou na espelunca Ah, sim, sim. É, pode ser. É não, exato. Com certeza. Eu acho que vocês podiam escrever junto conversas no Pereira. <risos> Aí, tá vendo? É no Pereira.
0: Tá, no... E agora? É, Cadê no seu Pereira. Deus? Mas, mas é por causa da metonímia, mas é por causa da metonímia, não.
1: Não, mas fala fala do Gabriel Garcia Marques, Cinematic Universe.
3: Não, porque assim, eu, eu não li toda a obra dele ainda. Eu li, mas eu li bastante. Eu li quase que 10 livros, eu acho. E do, de todos uhum. que eu li, só tem um que é realmente muito distante do, do universo ali de Macondo, que é o Do Amor e Outros Demônios, que é, até onde eu li é o único que se passa no século XIX.
1: Tem um que chama Ninguém Escreve ao General, alguma coisa assim? Sim, é. o Coronel. Ah, o Coronel, isso. Isso ali na graduação, cara. Que também
0: está ligado ao universo ligado Sim. ao universo da guerra, né? Da, da guerra dos liberais. Lá da... é. tem, tem, tem o General em Seu Labirinto. É, outro, que, é, outro. Que é, que é. um na verdade é mais um conto, não seria. Não, esse é sobre o Leno. <risos> é, exatamente. E aí tem o Outono do Patriarca, que também é uma obra bastante. Assim, o, o Outono do Patriarca, cara, eu acho que é uma obra é, fabulosa dele, que é muito diferente, inclusive, na narrativa de todo o resto. Na narrativa. Tem cinco parágrafos. É uma narrativa, é uma narrativa convulsiva, completamente louca assim, é, é frenético. É um livro até, eu acho assim, de, 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 é um livro que eu não, eu confesso, eu não terminei de ler porque eu acho que é um livro que você tem dedicar inteiramente a ele. Eu não, não dispunha desse tempo nem dessas condições naquele momento. Mas Aí, agora é o momento. É então. fica <risos> é, é a indicação, Ian. Agora tem, tem um elemento que eu acho interessante que que passa toda a obra do Garcia Marx é que é, e, e nesse aspecto é o que consegue dar liga, inclusive porque, por exemplo algumas obras eu acho que se distanciam muito né, do, do da, 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 das linhas gerais, das linhas mestras da obra dele, como por exemplo o Outono do Patriarca está bem diferente é. em relação ao resto não só no, 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 no principalmente na narrativa mas tem um elemento central desse, é, da obra dele é, e eu me dei conta disso lendo um texto do Eric Nicomuceno, que é o tradutor dele do português e também grande amigo do Garcia Marques e ele conta que certa vez eles conversando, né, o Garcia Marques com o Eric Neumann ele, ele teria dito que assim, né, que o, a, a, o poder absoluto é a mais alta realização do homem e isso e, e por isso revela toda a sua grandeza e toda a sua miséria, né. Então, se assim, o elemento do poder, por exemplo, é uma coisa que passa por toda a obra dele e é uma segunda chave de leitura para a obra dele que é muito interessante. Inclusive eu usei de, de, de um trecho, né, do, de um pouco dessa essa linha dessa chave de leitura para é, a minha dissertação, que tem a ver com teoria do Estado, né, e direito constitucional, é, para fazer uma espécie de uma introdução literária. Faço um, um cap primeiro capítulo falando sobre a questão das misérias do poder né, e os, os destinos da Revolução. É, eu uso justamente o Garcia Marques no primeiro... Assim, um, 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 claro que meu, meu, meu orientador é um completo é, é, desajuizado né, de me autorizar a fazer um negócio desse, mas num mestrado em Direito eu começo justamente falando do P.S.A. Marx, e não só do Ceno de Solidão, mas inclusive do do que algumas outras obras que eu menciono, para falar um pouco sobre essa questão da, da, da miséria do poder, enfim, isso também é outra coisa que me fascina muito, que ele próprio admite que tem um fascínio muito grande por esse fenômeno do poder, né? Então... A gente percebeu. É. <risos> ah, não, né? Olhou não, né? É, é... Ele só quis ser presidente. <risos> é mesmo, é, né, cara? Então... <risos> e perdeu para um presidiário. Perdeu
1: por causa da roupa.
3: Veneno de serpiente. Por...
2: Vocês acham, assim, a gente falou muito de 100 Anos de Solidão. Vocês falaram de outras obras ali. A gente comenta do Lúcio, mas perguntando pra vocês. O Garcia Marques, a melhor obra é 100 Anos de Solidão mesmo? É a mais marcante?
3: Olha, pessoalmente, pra mim, é porque foi o livro que me fez despertar pra, pra literatura de novo. E talvez seja esse o motivo que eu tô defendendo ele aqui. Porque ele, pra mim, é o, é o... Como eu tenho ele como o maior escritor, o que eu mais gosto, eu acho que o 100 Anos de Solidão... É o melhor dele, é o Magnum Opus.
0: É, para mim, mim também, eu, li, eu não li tudo do Garcia Marx, mas eu já li uma, uma, uma boa quantidade de coisas dele. Assim, um, um outro livro dele, eu tô lendo agora pela primeira vez, O Amor nos Tempos do Cólera, que é muito interessante, mas não acho, já de, já de antemão, acho que não vai ser, não vai ocupar na minha vida o espaço que o Senhor é. de Solidão ocupa. É, um outro que eu acho muito interessante é Do Amor e Outros Demônios que é uma obra menor, mas que é extremamente impactante, assim, um, um romance que mexeu muito comigo. Agora, o Anos de Solidão, cara, de fato, para mim é a, a, também a minha a obra preferida dele, porque é, 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 a, é a obra que me chamou atenção, e é engraçado, porque assim, eu tive uma, só uma pequena narrativa aqui, pessoal, eu tive uma descoberta com esse livro uh, completamente é, assim, é, inesperada e, e, e casual, fortuita, eu, um dia na casa do meu avô, e minha família é uma pessoa de pouquíssimos leitores, né? E, e tudo que tem de livro na casa do meu avô fica num cantinho, num armário velho, que sendo comido por traças. E aí um dia eu lá revirando, eu acho uma edição que era justamente uma edição de... É, acho que era uma, uma das primeiras edições de Cena de solidão no Brasil, né? Da editora Record também, mas muito antiga, com as páginas já todas amarelas. E eu me chamou atenção a capa, que era justamente uma capa que tinha as borboletas amarelas, né? E, e tinha uma, uma, uma cena tinha várias cenas no livro, assim, desenhos de várias cenas. E eu olhei aquilo e achei poético, de alguma maneira, o título me chamou a atenção. A coisa da solidão é, um, é algo que me, que me provoca muito também. E aí eu comecei a ler o livro. Isso em 2010. E aí eu confesso, inclusive, que eu só fui terminar de ler o livro em 2017, que foi o ano que eu concluí meu mestrado, por uma razão. Porque eu fiquei lendo esse livro durante sete anos. Né? começava a ler e quando eu estava me aproximando do fim eu não queria terminar então eu voltava e começava a ler tudo de novo simultaneamente Uau. eu lia outros livros e além solidão? solidão eu lia outras coisas mas assim o sete anos solidão morou na cabeceira da minha cama 2010, sete anos sete anos de solidão pois é e ele ele marcou assim a, a minha minha passagem pela universidade pela graduação pelo mestrado então ele ele morou na cabeceira da minha cama durante sete anos eu viajei com esse livro várias vezes para vários lugares, uh, sou capaz de, de associar pedaços do livro a memórias minhas, então assim, uhum. uma maneira o livro mexeu e está ligado assim a, a, um, a um período grande da minha vida, e aí, quando foi em 2017, eu estava concluindo o mestrado, e aí foi quando eu decidi fazer esse preâmbulo literário da minha dissertação, que eu queria falar sobre o Garcia Marques, eu falei, bom, eu estaria sendo estelionatário se eu, se eu terminasse, se eu, se, eu, é, se eu mencionasse um livro que eu não concluí, não terminei, não concluí. E aí faltava justamente as últimas 30 páginas, que tinha sido o mais próximo que eu cheguei do fim do livro em todos os anos, em todos aqueles anos. Então, assim, eu estava quase uhum. próximo do destino, eu falei, bom, agora é a hora de acabar os 100 anos de solidão. E aí, então, é, é, eu terminei justamente para ter condições de escrever esse preâmbulo da minha dissertação, e, e, assim, poucas coisas me fizeram chorar tanto uh, quanto o Senhor de Solidão. Primeiro pelo fim da história e depois porque eu me despedia de uma obra que me acompanhou durante sete anos, né? Sete anos uhum. de solidão. Então, assim, para mim não tem como, não tem como eu, eu, eu diminuir a importância desse livro, não só frente à obra dele, porque realmente eu acho que é, é fabuloso, né? A, 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 a narrativa, a, a, os perso as personagens são fantásticas me lembra, inclusive, muitas coisas da minha infância, tem uma, uma coisa de memórias, assim, a própria coisa do... A pró, o próprio José Arcádio em dia, com seu temperamento meio delirante, megalomaníaco, meio... me lembra muito de certos personagens da minha própria família, gente meio louca, meio desajuizada, meio temperada, então, assim, pra mim, é um livro quase que... Desculpa, é, um... cara,
2: o Frius, o Frius tem umas histórias muito boas da família dele. Não tinha ninguém
1: é. assim, que morreu e ficou
0: morando debaixo da árvore, não, né? Cara, não, mas eu, eu tinha, eu, sério, eu tinha um tio que tinha, que virou ermitão, um tio-avô que virou ermitão, um tio Zé Coelho. Então, assim, ao, ao ler o livro, eu, eu faço mil associações, né? Então, assim, para mim é um livro que é, 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 tá muito ligado a, sei lá, a, minha, a, a primeira narrativa me encanta, a coisa, por exemplo, um dos detalhes que eu acho muito interessante do livro, né? A cena dos nomes que se repetem, porque eu acho que o interessante do Garcia Marques, ele tem uma certa monotonia, uma certa repetitividade. Né, que é intencional para mostrar justamente como que as coisas se repetem, certas cenas familiares, por exemplo, percorrem séculos, percorrem décadas, percorrem gerações, né? Como se há um elemento de continuidade ali naqueles nomes que se projetam, aquelas gerações de Buendia, né? É uma coisa de dizer, olha, a, a vida a vida se repete, tem um quê de sina, tem um quê de destino, de miséria que se perpetua e que se perpetra gerações adentro. Né, e, que, e que nunca vai se extirpar, a não ser que essas gerações, é, a não ser que, as, que essas linhagens cheguem ao, cheguem ao fim. Né. Então, o expurgo ali da, 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 do último personagem, do último dia, é como que uma espécie de um expurgo de uma, de uma linhagem inteira, de uma sequência, de uma longa série de misérias e, e repetições que, sabe, que Assim, eu acho isso absolutamente majestoso. Assim.
1: Não, assim, ó, de verdade, assim, agora falando sério, eu fiz brincadeira aí com o Chico Buarque. Eu, de fato, tenho um problema é, com essa, a, com, mais com a fanbase uhum. do que com o autor. É, o Frio já tá me irritando. <risos> <uma> é. <risos> Não, assim, eu tenho um problema mais com a fanbase do que com o autor. Mesma coisa com o Chico que eu escuto, eu acho legal e tal, mas tem, tem coisa que faz assim, nossa, que... Faz calma, gente. É, então, assim, é, eu acho muito. Nossa, tem partes do, 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 do livro de 100 anos de solidão que eu, assim, eu acho de fato assim uma coisa. Eu até estava vendo esses dias um programa americano sobre o 100 anos de solidão e os caras falando como é fantástico e tal, né? Eu achei muito legal assim tudo mais. Assim. Agora, por exemplo, aí o que eu gosto. Ah, é. Nossa, 100 anos de solidão é a, é a melhor representação da América Latina. De uma América ah, latina tipo que você eu... quer ver, entendeu? Então, é. eu... É, não, mas é, acho... é quando tira a obra literária do
2: campo literário né, e coloca em uma intencionalidade, é. geralmente dá problema mesmo. Mas, enfim, é, eu concordo... Com tudo que foi falado, inclusive da. De eu achar a obra mais importante, até porque foi só o que eu li do Verse Marx. Que eu achei que era o mais importante mesmo. Foi
1: é, eu li esse ninguém escreve pro Coronel né? aí, mas na graduação faz muito. Nossa, é. não é melhor nem falar quanto tempo faz.
3: É, então, vocês tinham me perguntado qual, qual que a gente acha que é o melhor. Eu acho que o Senhor Solidão é. Sem dúvida, o melhor, mas uma vez eu tava conversando sobre ele num bar e o garçom do bar disse que pra ele, o, ele se meteu na conversa e disse que pra ele o, o favorito era Crônicas de uma Morte Anunciada. Porque ele mas gostava do final Não era o
1: biscoito, não, né? Na época do. do não,
3: mas onde era? Não, isso? não era. Era oh. em Sorocaba. Foi ah, um eu, acho, em Sorocaba.
2: eu achei que tinha sido na Colômbia. Hum. Não, Seria não, bom não. conversar, né? Na Colômbia sobre
0: ele. Tem, tem dois livros interessantes dele. Tem um que chama é, Viver para Contar, que é um livro que acho que assim, pouca gente conhece. Que é, que é, o, que é ele, é uma história. Uma de, de autobiografia, que é bem interessante também, cara. Dá algumas pistas legais para então, agora ser um pouco melhor o Gabo.
1: Isso é uma coisa legal, que eu acho, assim, o Mário Vargas Llosa, que tem no Mário Vargas Llosa, que é, tem muita coisa autobiográfica, assim, que tá vivida por outros personagens né dele. Uhum. Por exemplo, o próprio Travessores da Menina Má, tem muita coisa autobiográfica, ah, os lugares que ele viveu. E tudo mais, e que eu acho que é muito legal. Assim, você não sabe que é ficção, que ele aproveita a vida dele e inventa tal. Agora, essa má vontade com o Mário Vargas, eu acho, assim, claro, não existe má vontade, assim, ex existe má vontade, mas assim, o cara é premiado de qualquer lugar, tem reconhecimento, então, assim, dizer que ah, ele é um outsider, não, muito pelo contrário, né? É, mas, Sim. inclusive, no Peru, a, a intelectualidade peruana não gosta dele. Acha ele muito popular, acha ele muito ah, ele faz uns romances para todo mundo ler, ele vem de um Peru que não existe. Existe também essa, uma intelectualidade de esquerda peruana que desconsidera ele. Acha que o, acha que quem entendeu melhor foi o o Agueda, É, ele é lido
2: como um Paulo Coelho Às vezes lá, sabe É, e... por que é, que é tipo, vendedor de livro, mas é isso que eu ia pontuar Enquanto o, o Garcia Marques É conhecido pelo seu Conteúdo e por todos Os tipos literários né Que ele queria O Lhoso, eu não consigo dizer assim, tipo Ah, tá, o livro é o melhor Eu li uns 10 livros dele, cara li, Acho que ele é um dos caras que eu mais li Porque como eu estudei um peruano também Que era rival, né, que fazer Maria Arguedas, uhum. eu falei, ah, vou ler o outro cara, né? vou ler o outro lado, eu acabei gostando mais do Vargas Llosa do que do próprio Arguedas <risos> e, e aí eu gostei da ideia do bom literário e tudo mais mas assim, eu não acho o, o Vargas Llosa super cativante, não é, ah, o eu não... Conver... sinceramente, assim, né era pra eu tomar um lado, eu já tô <risos> debandando, mas nem é, é, entre os dois, além de não ter muita comparação...
0: É, dá, dá pra são... se ver que a sua lealdade é frágil, né? Você saiu do Arguedas, é. foi pro Lhoso, agora do Lhoso tá querendo ir pro, pro Gabriel Garcia Marques, né? Então, assim...
2: Não, mas é isso que eu ia falar, o Garcia Marques também tá não me cativa tanto, assim. É, é que assim, eu acho que eu tenho um olhar pra literatura latino-americana desde sempre, porque... É uma coisa que o Sorrilha me, me influenciou na ele, que mostrou, você falou, ó, oh, também dá pra estudar literatura na América Latina, olha o campo grandioso que você tem, vasto pela frente. Então o meu olhar sempre foi é. técnico, saca? Eu sempre li literatura... Eu já ouvi
3: essa conversa. Ah, em 2011, pô, de, de vamos estudar, ó, é América Latina, estudar aí, ó, ó dá uma olhada aí pro, é. pro Vargas Lhoso. É,
2: então, exato. Aí, como o Sorrilha era persuasivo, os esses temas da América Latina, agora ele deve ser mais com a história dos Estados Unidos. Mas enfim, aí eu comecei a ler, eu demorei também pra começar a ler sobre a América Latina e os literatos e tal. Mas hoje o que me interessa mais é a poesia e o ensaio mesmo. E quando eu leio, os caras, eu acho brilhante, eu acho foda. Nossa, o Cortázar é sensacional. Até saindo do boom, assim, Borges. Pô, Borges é um cara brilhante e tal. Mas aí eu vou ler o Rosé Lezama Lima, que é um ensaio que eu li recentemente. Nossa, é difícil de ler, né? É, difícil de ler, mas é, é gostoso, cara. É, é propos a proposição daquilo. E olha que eu sou alguém da literatura. Eu, eu acho muito da hora ler a história a partir dele. Mas o, o ensaio tem uma proposição pra ler a América Latina, assim, que eu acho brilhante. Uhum. Que depois você vai encontrar. Ou, ou o próprio poema também, depois você encontra no romance. Uhum. O, o Garcia Marques ele é muito mais bem lido depois que você lê esses ensaístas, sabe? Ou o Vargas Deus é a mesma coisa. Acho que a construção do conteúdo é da hora. Mas pra dar uma opinião, acho que conversa no Catedral é realmente imbatível. A construção, a o experimentalismo do livro é foda. E um livro que já foi comentado aqui bastante, que eu sei que o Sorrilha adora e ele falou bastante, mas é que é, nossa, todo mundo que fala dele, fala assim, é, é pra pôr na prateleira do, do, do best-seller. É livro boss é. mas que tem um conteúdo muito legal, é o Travessuras da Menina é Maneira, Mãe. É um livro gostoso isso. de ler, assim. É,
1: é uma viagem pelo mundo muito interessante.
2: Foi o primeiro que eu é. li dele. O primeiro que eu li foi tia Júlio
1: Escrevinador. Então, eu, a minha relação assim com literatura na América Latina é muito de trabalho. Então, quando eu vou ler pra me distrair, eu leio outras coisas. E leio geralmente, como disse o Frias, aí eu sou um cara que gosta de história de super-herói e tal. Então eu vou ler.
0: <risos> Você não eu foi uma
1: provocação, new... não, de modo algum, viu? Eu vou ler New Game, eu vou ler. Tolkien. Eu gosto mais de literatura fantástica, né? Então... E o Vargas Llosa foi um que eu fui ler por conta de trabalho e que virou distração, assim, né? Então, assim, no meu doutorado, eu fui ler o Travessuras da Menina Mar porque falaram assim, ó, tem um momento que ele vai contar ali sobre a época do... Do Cendeiro... No Cendeiro do Meus, não, não. Na época das revoluções é, andinas, na década de 60, que é o aparecimento do Mir. E aí eu comecei a ler por conta disso e... Porra, eu não conseguia parar de ler o livro. Ele, é, ele ele tem isso mesmo. Eu levei pra sala de aula e até prova, eu fiquei lendo enquanto eu tava dando provas. Eu não conseguia parar de ler o livro. É, então foi uma experiência muito legal. Outro livro que eu li também, por conta de trabalho, que era o História de Maita. Mesma coisa, assim, começa... E assim, cada capítulo se passa, um passa na década de 60 e o outro se passa na década de 80. São duas histórias que vão sendo contadas ao mesmo tempo. E que é fantástico, assim, sabe? Foi um cara que eu fui ler por conta de ser trabalho e que foi muito legal, foi muito prazeroso e tal. E só recentemente, que, por, por indicação sua, que eu fui ler o, o Conversa no Catedral. E aí, assim, aí você fala, porra, o cara é, foi, é foda faz muito tempo, né? Então, assim, eu, eu, eu admiro muito o jeito que ele conta a história e como tem coisas da vida pessoal dele. E eu que sou um cara que eu, que eu gosto muito de Lima. Tem dia que eu acordo com saudades de Lima, assim. Então você vê toda aquela dinâmica da cidade de Lima que ele tá contando e tal. Porra, eu acho. Então, assim,
0: meu voto vai. É, assim, bom, bom dia, bom dia, Brasil, boa tarde. É, é... Uma coisa meio white people problem, assim. Ah, eu podia estar em Lima.
1: Não, cara, tem dia que eu escuto é, Alô Limenho, música crioula, assim, pra matar a saudade de Lima. Achei é que, é, é que Lima não entra nesse rol do, do, do viajante babaca, né? Então você passou é. por pouco. Não, não, eu, porque eu fiz meu, minha, meu TCC, meu mestrado, meu doutorado foi sobre história peruana. Então eu fui quatro vezes ao Peru a trabalho, né? E Lima é uma cidade que é, assim, não é... Desculpe os limenhos, tá muito longe de ser uma das, das capitais mais belas da América Latina, mas que eu adoro muito, sabe? E... E aí tem isso, né? Tanto no... no História de Maita, no, no Converso no Catedral e no, no Travessor da Minamá tem um lance, por exemplo, que ele vai falar no, no Travessor da, da Minamá, ele vai falar da sorveteria que era da mulher do Mariátegui, né? Então assim, porra, pra quem estuda história peruana isso é muito da hora. Então, o meu voto vai pro Vargas de Oça <risos> por afinidade.
2: Entendeu?
1: Não tem nada pessoal contra mira o Guadalupe mas... Mira Miraflorenho. É, mira
0: Florenho. <risos> Mas é isso.
3: O que eu ia falar é que é o seguinte, a gente tá aqui debatendo e discutindo e ah, impossibilitados de dar o um soco um no olho do outro, <risos> mas eu acho que o que dá para quem estiver ouvindo a gente levar em consideração, pelo tudo que foi dito agora nessa rodada final, é que vai importar muito o livro no momento em que a pessoa vai ler. Vai ter a, a, a afinidade uhum. do momento da história que a pessoa tá passando. Então, a história aí do Frias, dele de, 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 de acompanhar o livro... Puta, vai ser um livro imbatível. Provavelmente ele não vai ter nenhum outro livro que vai ter esse peso na vida dele, sabe? E assim, eu, eu tive isso com, 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 com o...
2: Nunca mais você vai ler uma literatura tão boa, pode desistir. Olha okay, o que, estimulante. <risos> Mata na é, já, já
3: para, já para. <risos> não, provavelmente não vai ter nada parecido, ou vai ter algo semelhante, mas que não vai, sei lá, passar essa... É isso, cara. Quando, quando eu tava lendo o, o, o senhor do Solidão, que foi o, o primeiro, não, mentira, foi o segundo que eu li do, do Gabriel Garcia Marques. O primeiro que eu li foi Memórias das Minhas Putas Tristes. Sabe que eu também
0: comecei com o mesmo trajeto, cara, e, e, não, e não tive é. uma boa impressão dele no Memórias das Minhas Putas Tristes. É o único livro do Garcia Marques que eu Realmente não gosto. É verdade, é bem diferente. Porque ele tenta imitar o, é, a Casa das Belas Adormecidas do Yasunari Kawabata, né? Que é um escritor japonês que ganhou o Nobel.
2: É muito bom.
0: E, e fica assim, eu, eu li os dois. Eu prefiro mais a versão do, do Casa das Belas Adormecidas do que o Gosto do Kawabata é Eu não, não... É, Eu comecei tanto o Garcia Marques com esse,
3: que era o último na época ele era vivo e era recém-lançado, e o, o, o Mário Vargas Lourdes eu comecei com a Travessuras da Menina Má também, que era mais ou menos nessa época era recém-lançado também. Eu comecei com os mais recentes e fui Voltando, mas a ah, assim, quando eu peguei o Senhor do Solidão para ler, eu li uma narrativa. Assim, tem esse negócio de você ter uma, uma afinidade, uma intimidade com você. Lembra do, dos seus parentes mesmo? Você ah... O jeito de contar uma história foi a primeira vez que eu vi, e foi do mesmo jeito que, que no, depois nas memórias eles narram quando leram Faulkner ou quando leram Kafka pela primeira vez de você ver pela primeira vez uma coisa sendo narrada daquele jeito, sabe? Naquela passagem inicial em que o meu kids passa com os lingotes de imã. Ele não fala que as coisas de metal vão pro imã, tá ligado? Ele não fala a palavra imã, ele fala que ele anda com aquilo e as madeiras rangiam ao som dos pregos soltando e as coisas que eram, que nunca foram encontradas é, apareciam de lugares que elas já tinham sido procuradas. É uma narrativa que, para mim, foi tão, foi tão impactante, sabe? O jeito de contar uma história e o jeito de acreditar naquela... Porque você lê depois o, o, o Olor da goiaba, o Cheiro da Goiaba, que é o, o livro de memórias do, do Gabriel Garcia Marques, ele fala... Cara, tem essa, essa, essa coisa mágica e fantástica, mas é tudo história que eu ouvia de criança, sabe? Aquilo não é um, um exercício de... É essa credulidade do, do fantástico, essa maneira de narrar, acreditando nessa, nessa questão que... É, nessa falta de, de... A ciência como uma coisa nova, o cara coloca uma uma, uma, uma dentadura e ele narra que o cara rejuvenesceu, sabe? Ou as pessoas. É, quando chegou o cinema, as pessoas foram ver o cinema, e daí a segunda vez que eles adoraram, quando foi a segunda vez. Ah, eles viram que aquilo era um ator, era o mesmo cara que fazia o mesmo papel. E daí eles começaram a perder em, a, o interesse no ah, ah, cinema.
0: Tem, tem uma. Só, desculpa, Tem, porque você falou disso, mas lembrei que tem uma parte, né? Que é quando os. os... A cidade começa a ser invadida por um monte de novidades tecnológicas que a população de Macondo rejeita, porque acha aquilo tudo um tédio, acha tudo um saco. Exato, é isso a mesmo. A tecnologia é. que é entediante, né? essas novidades que cansam, não é? é porque é o que faz sentido é a vida comum, é a vida cotidiana, né? É, são as coisas triviais. Não que é, esses, é. Esse, é. Ele chama, tem um tem um trecho que ele fala, né? Que a cidade mergulhou naqueles ilusiones, uma espécie de ilusiones, um termo como se fossem como se fossem ilusionismos, né? Encantados por aqueles ilusionismos que logo eles abandonaram porque viram que aquilo tudo era, era monótono, era repetitivo. Aquilo é que era monótono e repetitivo, né? É muito louco, né? É.
3: E é isso, é você pensar o, o momento que, que você lê essa obra e, e como isso re repercute para você. Eu tava dizendo lá, essa obra foi escrita em 67, né? Ela foi publicada em 67. E ela tem lá uma frase que se repete, que diz lá que o coronel Aureliano Buendia promoveu 32 revoluções armadas e perdeu uhum. todas. Imagina pra um cara de esquerda na América Latina lendo isso no uhum. ano que morreu Che Guevara, tá ligado?
2: Uhum. Faz sentido.
3: O, o peso que não tem. Eu acho que isso, essa obra de uma maneira geral, sacudiu muitas pessoas. E você no final vai, vai ler isso, você chora com o final, você... O, o, o autor, o Gabriel Garcia Marques, ele disse que quando morre aquele personagem que ficou lá embaixo da, da árvore, quando ele escreve a morte do cara, ele não conseguiu fazer mais nada. Ele subiu pro quarto dele uhum. e chorou o resto do dia, tá ligado? Porque é uma obra que, que, que passa da isso. Da
2: ele dele ter vivido a própria obra, sentido assim, mas chorar com o próprio escrito... É, choro, cara, é, é bonito. Claro, dizer, é, enfim.
3: É, é, é bonito. E daí, só pra concluir a minha linha de pensamento, é o seguinte, cara. Nessa briga entre Mário Vargas Llosa e Gabriel Garcia Marques, eu acho que o que a gente pode tirar... É que nem quem ganhar, nem quem perder, não vai ganhar nem perder. Não vai ganhar.
2: Pra gente ir finalizando, ainda quero pedir uma coisa pra vocês. Queria uma dica uhum. de... Assim, tem que uhum. ser América Latina ou anglo saxão Para esse tempo de quarentena aí, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa que não seja Garcia Marques e Marques doce. Beleza? Posso começar? Pode começar.
1: Vou começar, então, como eu sou adepto da literatura para esvaziar a cabeça, eu não gosto de literatura muito cabeça, é, eu indico o escritor argentino Federico Andaazzi e o livro O Anatomista. Eu acho que é excelente. O um livro é excelente. É a história do médico que descobre o clítoris. Se passa na Itália do, do século 15, 16, uma coisa assim. É muito bom o livro e é um argentino, Federico Andrassi. E tem galera que tá procurando até hoje. <risos> Vai ler o livro dele. Vai <risos> ler o livro lá, o que você acha? Você viu a carapuça aí?
2: <risos> Já tô com a Amazon aberta. <risos> E aí, quem mais? Próximo.
3: Olha, cara, eu não tinha pensado nisso, eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Eu pensei em sugerir uma leitura,
2: mas eu não... Você leu outras caras do Boom, né? Eu lembro de você ler o Juan Rufo. Cara. Eu li,
3: eu li o Juan Rufo. Eu acho que ele... O livro é delicioso, o Pedro Páramo, né? Pedro mas Páramo, ele, né? É, ele é difícil, eu acho que eu li uma vez só. Uh, mas eu tinha pensado em, de repente, sugerir pessoas para além do, do, do Boom, pessoas mais contemporâneas. Sabe? Porque. Ah, legal. Ah, para não é parecer que o negócio acabou ali. Uh, eu vou falar Sim. três aqui que eu pensei agora de, de pronto. Que eu li uh, o Davi Toscana, que escreve. Uh, eu li o dele, o Santa Maria do Circo, dos anos 90. Que é. Puta, é uma... É para você ler tranquilo ali, para desanuviar a cabeça. É uma literatura bem sossegada. Uh, a Laura Restrepo, já que a gente falou tão pouco de mulheres.
2: Ah... É, a gente já fez isso... a gente já fez auto aí, é do... autocrítica é falando sério a gente tem uma thread sobre o bu, é, porque que as mulheres foram deixadas de lado que é um momento bem machista e daí, da eu conheci e tal, ela fala por menos conta de, de uma coleção aí da, da
3: Folha por porque eu tive o interesse de procurar outros escritores da Colômbia depois que eu comecei a ler muito o Garcia Marques então eu peguei esse livro dela que é o Delírio que na ocasião vendi em banca de jornal que é de 2004 e que eu achei muito interessante, porque ela escreve muito bem, e ele fala um pouco dos anos 90 na Colômbia, então é muito interessante para entender ali a, a sociedade, uh, ela não fala diretamente do, do Pablo Escobar, mas como ele influenciou a sociedade, uh, inclusive a elite colombiana. É muito interessante. E daí tem um que eu queria sugerir, porque eu comprei e não trouxe para Portugal para ler, e eu tô querendo ler há muito tempo, então já fica aí. É o Leonardo Padura, o cubano, que ele lançou em 2009 o, o, o Homem que Amava os Cachorros. E esse eu comprei, eu, eu comprei na ocasião, acho que no Brasil foi pela Boitempo Editorial, e tá lá numa prateleira ganhando pó, desde que eu me mudei, cara, e eu tô doido para ler esse livro.
0: Mas, é, bom, de, de livro, cara, eu até falei já que tô lendo O Amor nos Tempos do Pólera, pela oportunidade do momento, acho que é é interessante, mas você falou que a condição não poderia ser o Garcia Marques. Obviamente, eu, como um fã, né, vou deixar registrado mais uma vez a sugestão de que leiam um Garcia Marques sem amor nos tempos do cólera, que é ideal para esse momento. Mas, em todo é caso... Tá vendo que o problema é a fanbase? <risos> mas, cara, tem, tem um livro do... do assim, eu, eu conheço... Eu, eu não vou falar nada de, lati, de autores latino-americanos, porque, de fato, eu, eu, é, um, é um, uma área em que eu não domino muito, né? Então, os que eu mais conheço mesmo são esses, né, Cortázar, é, é, o Garcia Marques, o Lhossa, então assim, não tem um repertório grande de autores para sugerir nada além do que a gente tenha falado aqui. É, tem um autor que é um livro que eu terminei de ler recente, um pouco antes da, da quarentena começar, que é um do Hemingway, né, que é o Adeus das Armas. É um livro interessante, acho que ele tem uma, talvez uma utilidade interessante nesse momento, que é a, a de pensar o, a possibilidade do amor em meio à tragédia e ao horror. Né? Então, é, eu que principalmente sou uma pessoa bastante tendente ao pessimismo, é, a literatura, às vezes, certas obras, me, eu, eu faço uso delas até para tentar me resgatar alguma alguma capacidade ou possibilidade de esperança. Então, esse livro é interessante porque ele conta justamente, né, do, é um é autobiográfico o Heimen, durante a guerra, ferido, ferido né? então ali no hospital de campanhas e, 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 e o enlace amoroso dele com uma enfermeira americana, né, uma enfermeira inglesa, desculpa, né, então acho que é um livro legal, assim, é o, eu acho, já que você falou que podia ser literatura americana, né, é, deixo como uma sugestão, e é uma, só que assim, uhum. né, é uma literatura não, não. bastante diferente da, da literatura, não, não. Da, da, a própria narrativa, né, muito diferente, por exemplo, da narrativa do Garcia Marques, mas é um livro que eu também gostei bastante, li, é, 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 que eu meio que li pouco tempo. E tem um eu outro, cara, você falou de, Marcos, é, um de autoras, e aí, assim, eu vou me permitir fazer uma indicação aqui também de, de autora, né, de, de mulher, é, é um livro que é, até ela ganhou o um Nobel, cara, eu comprei esse livro por curiosidade, por, por conta disso, né, daí a gente até falar que, de fato, a, a, a presença, de, a, a falta né, de nomes femininos nesses prêmios, inclusive, faz com que a gente tenha pouco interesse de procurá-los, né? procurar títulos de autoras, e na medida em que ela, ela né, inclusive, foi, foi pelo fato do Nobel que eu cheguei até ela, uma escritora chamada Olga Tokar. 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 É, né? O livro famoso dela, é que é, que é sobre os ossos do dos mortos, é, que está traduzido para o português. É um livro bem interessante, assim, uma, uma experiência literária muito incomum que eu tive e bastante aprazível. Bastante, não, não é, ela não é americana nem nada, então assim, eu estou fugindo aqui dos. Do, Mitérios, né? Mas eu acho que para fazer uma indicação aí, fazer a devida menção ao nome, né? Ao, ao nome feminino, acho que é um livro que eu li, porque eu de fato também li por poucas autoras, é uma, uma coisa que eu também tenho outra deficiência minha, né? e atrás de poucos nomes femininos, mas é, esse foi um que eu conheci há pouco tempo, li, gostei bastante, e fica como sugestão, porque também acho que tem uma oportunidade interessante para o momento que beleza. a gente está vivendo, né? É meio que uma,
2: uma... beleza. Legal. Ah. Eu também comprei o livro dela. Comprei não ganhei.
0: E tô, tô com aqui. É, e é meio maluco, assim, né? É meio uma distopia, né? Então, pra, é, pra gente que tá vivendo distopia aí, uma, uma boa literatura distópica. Ganhou na permuta, Biscoito? Bom,
2: eu vou... <risos> Carol me deu.
0: Senão a
3: gente já pediu aí. Galera da editora aí que tá ouvindo. <risos> vou
2: fazer um é. unboxing. Bom, então, pra fechar, eu vou dar minhas indicações também. Seguir a ideia de indicar mulheres... É, a Silvina Ocampo teve uma tradução feita ano passado a Fúria eu achei da Companhia das Letras e foi considerado um dos, um dos melhores livros do ano assim né toda a sua edição a sua tradução tal é bem legal ela é irmã da Vitória Ocampo a gente citou ela um pouco aqui e também participou da formação da revista Sur com o Borges que é a minha segunda dica tem que ler Borges sério assim para a vida é o cara é de uma magnitude, assim, é inexplicável. Só quando você lê que você entende mesmo é, que, o que é, é mais do que literatura aquilo. Então é, eu acho que é, é legal vá atrás o Aleph, ficções, ou mesmo saindo um pouco da literatura, aquele História da Eternidade. São bem legais. E a obra poética dele é maravilhosa. E a última coisa que eu dou de dica é uma coisa, é um filme que foi lembrado aqui. É, é um isso diretor aí, um
3: argentino.
2: Que é o, o Segredo, O Segredo de Seus Olhos. O Segredo de Seus Olhos é uma ótima indicação, mas a, a obra, a obra do, do Campanella tem um outro, li, um outro filme que também é inspirado num livro. O Segredo de Seus Olhos, ele é inspirado num livro do Eduardo Saqueri. é um livro de de contos só, só sobre futebol. Como eu gosto muito de futebol, tô querendo escrever sobre futebol, Sorrilha também. É, eu indico fortemente os, os contos do Saccheri. Não sei se fala Saccheri ou Sacheri, E o outro filme dele é um filme de animação, super
0: descontraído,
2: se chama Matter É bem pô, cara, legal. Se for ter um
0: novo programa sobre futebol, me chama, cara. Eu, pô, eu saco pra caramba de futebol, entendo, gosto muito, <risos> acompanho. <risos>
1: Ô, Carlos, é um, não... quer um, quer um pebolinha essa
2: animação? É. Ah, sim. é demais. Fantástico. É inspirado num conto do Satchery, eu imagino, também. E... Se não
3: tiver Ricardo Darin, eu nem vejo.
2: <risos> eu acho que o Darin faz dublagem. É uma animaçãozinha, isso que é legal. Se o argentino é anima... que não tem Ricardo Darin, eu nem ligo. Então, é uma... eu não tenho certeza se ele participa, mas é uma animação, né, latino-americana. Isso é muito legal. O Darin porque... fica cancelado, hein? Porque a gente não manja muito, né? Eu sabia dessa de animação aqui da região, não conheço muito, então é uma das poucas que eu conheço, ela é totalmente argentina, assim, bem legal. E, e aí fica a minha indicação e minha despedida também. Então, foi ótimo participar com vocês desse então, podcast. Tá. Falou. Valeu. Aí, muito
3: obrigado pelo convite. Coitado
0: de quem vai editar isso aí. <risos> Pessoal, valeu, foi muito bom, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, e é isso. Grande abraço.
1: Falou. E hasta luego.